0: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous la matinale. C'est parti à la une un nouveau conseil de défense sanitaire. Ce matin, va-t-on vers de nouvelles mesures de restriction On va vous donner toutes les pistes qui sont sur la table et puis on va en parler avec vous. Paul Sujit. Éric Zemmour, blessé au poignet après avoir été agrippé par un homme alors qu'il traversait la foule. Il bénéficie d'une ITT de 9 jours retour sur ce premier grand meeting. Les centres de vaccination pris d'assaut pour la dose de rappel. On est allé à Douai voir comment ça se passait. Et puis le prix de l'électricité devrait augmenter. Et oui, plus 20% dans les prochains mois. On vous dit tout ce matin. Un conseil de défense sanitaire est prévu dans dans la journée. Il se pourrait que le gouvernement prenne des mesures complémentaires pour lutter contre la cinquième vague. Plusieurs pistes sont envisagées. On fait un point complet avec Sybille Delettre.
1: C'est la vaccination des 5-11 ans qui devrait être à l'ordre du jour de ce conseil de défense sanitaire. La Haute Autorité de Santé s'est déjà prononcée pour les enfants à risque. Si elle élargit son feu vert, la vaccination pourrait commencer début janvier sur la base du volontariat, selon Gabriel Attal. La vaccination, c'est le cœur de la stratégie du gouvernement. La campagne de rappel devrait s'intensifier avec l'ouverture de nouveaux créneaux. Autre outil du gouvernement, le passe sanitaire. Il pourrait être demandé par exemple dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Le secrétaire d'État au PME, Alain Griset, a convoqué vendredi une réunion avec les professionnels de la restauration. L'idée, contrôler les identités en plus du pass à l'entrée des bars et des restaurants. Le but, éviter les fraudes. Fermeture, confinement et couvre-feu ne sont pas d'actualité. Enfin, une question demeure, est-ce que les vacances scolaires seront avancées d'une semaine C'est déjà le cas en Belgique, où les élèves de primaire partiront en congé le 17 décembre au lieu du 24.
0: — Paul Sujit, comme on dit, le gouvernement cherche à sauver les fêtes de
2: fin d'année. Hein. — Oui, comme on dit et comme on va arrêter, j'espère, de le dire, parce que vraiment, je déteste cette expression. Ça donne l'impression qu'on est un peu tous en sursis, comme si c'était simplement notre comportement qui allait déterminer l'évolution des choses et le droit qu'on aurait ou pas à manger la dinde en famille. En fait, on se rend compte qu'on est face à une situation qui est très imprévue. On voit émerger des variants dont la virulence peut être plus ou moins importante en fonction des conditions dans lesquelles ils émergent. Là, on est surtout dans une période d'incertitude on ne sait pas encore si Omicron est un variant qui peut avoir des conséquences très graves ou s'il va être complètement bénin comme l'était le variant Delta qui n'a pas changé euh, de façon catastrophique les choses lorsqu'il est devenu majoritaire en Europe euh, on se demande aussi s'il faut s'inquiéter de savoir euh, euh, de voir le, le, le taux d'incidence se développer de façon exponentielle chez les enfants les enfants sont beaucoup plus aujourd'hui euh, contaminés que euh, la population générale est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas donc euh, savoir s'il faut les vacciner Alors, sachant qu'aujourd'hui le vaccin euh, immuné davantage contre les formes graves plutôt qu'il n'empêche de contracter le virus. Ça fait partie des, des choses qui sont sur la table. En tous les cas, la situation est aujourd'hui trop incertaine mmh. pour que le gouvernement puisse prendre de vraies mesures de rétorsion. Car aujourd'hui, on ne sait pas encore s'il faut s'inquiéter ou simplement être plus vigilant.
0: Merci, Paul. Voilà, hein, qu'est-ce qu'il y a sur la table C'est ça qui nous intéresse, hein, en réalité. La vaccination des 5-11 ans. Est-ce qu'on se dirige vers ça Petit 2. Est-ce que le gouvernement va demander aux restaurateurs et aux cafetiers euh, que l'on présente la carte d'identité quand on rentre dans un café Deuxième chose, ça c'est euh, sur la table également. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la table comme mesure Il y a beaucoup de mesures. L'avancement des vacances scolaires. Est-ce qu'on va avancer d'une semaine les vacances scolaires euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la table Il y a également Le télétravail. Voilà, tout ça c'est sur la table et on va vous dire tout au long de la matinée. Euh, vers quoi on se dirige Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France. Plus de 40 000 cas recensés ces dernières 24 heures. Hein.
3: 42 252 exactement à l'hôpital. 2 066 patients sont hospitalisés en réanimation. C'est 29 de plus en 24 heures et 29 décès ont été recensés.
0: Voilà, et soyez là à 6h30, je serai avec le, préfet, le professeur Bruno mégarban On va balayer euh, toutes, ces, euh, toutes ces questions. Un premier meeting de campagne sur fond de tension pour Éric Zemmour dès son arrivée au parc des expositions de Villepinte au milieu d'une foule en liesse. Un individu violent l'a empoigné et blessé au poignet. Bref, le candidat s'est vu prescrire 9 jours d'ITT quand même, Chana. Hein,
3: et oui, et quelques minutes plus tard, une dizaine de militants de SOS Racisme sont violemment prises à partie par des participants au meeting. Retour sur ces incidents avec Camille Barrou.
4: Blessé au poignet, Éric Zemmour va porter plainte contre l'homme qu'il a empoigné à son arrivée. Malgré l'incident, il débute son discours, imperturbable. Alors qu'au même moment, au fond de la salle, une dizaine de militants de SOS Racisme, association opposée aux idées du candidat, tentent une action pacifique. Ils sont agressés par plusieurs personnes pro-Zemmour. Selon l'association, cinq de ses membres ont été blessés et déposeront plainte. Non, racisme J'ignorais les risques, je pensais qu'on était en démocratie. Je pensais qu'on était en démocratie, qu'on pouvait donc dire ce qu'on avait à dire et qu'on n'aurait pas de conséquences physiques. Euh, on, est on, des mil- on est des militants pacifiques.
5: J'aimerais bien comprendre pourquoi cette dame s'est dit que c'était une bonne idée de venir au sein de notre réunion euh, pour exprimer euh, son désaccord. Euh, je suis désolé pour cette dame, mais euh, on ne vient pas dans une réunion publique euh, quand on est en désaccord. En fait. je, suis, je suis un peu surpris de la méthode.
4: Tous les militants de SOS Racisme ont été évacués. Selon nos informations, ceux pros et à l'origine des violences ont pu regagner le meeting et ont même été remerciés par un membre de la sécurité. C'est un scandale. Si euh, le type qui était chargé de la sécurité a encouragé les gars à rester, c'est évidemment inacceptable. Les tensions ont aussi eu lieu à l'extérieur de la salle. Plus de 50 manifestants hostiles au candidat ont été interpellés.
0: Voilà le candidat Éric Zemmour, candidat donc de son parti à la présidentielle. Le parti s'appelle Reconquête. Dès le début de son discours, il a salué le courage de ses militants face aux critiques. Écoutez.
6: Votre courage m'honore parce que depuis des mois... Il ne se passe pas une seule journée sans que le pouvoir et ses relais médiatiques ne m'attaquent. Ils inventent des polémiques sur des livres que j'ai écrits il y a 15 ans. Ils fouillent dans ma vie privée. Ils me traitent de tous les noms. Contre moi, tout est permis. La meute est désormais lancée à mes trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale. Et les djihadistes veulent ma mort tout court.
0: Paul Sugy commentaires sur ces euh, premiers mots du candidat. Oui alors fort
2: heureusement euh, sur les trois euh, entités euh, hostiles à Rix Zemmour qu'il cite à l'instant les djihadistes n'étaient pas présents dans la salle, en revanche les journalistes l'étaient, certains même étaient assez violemment pris à partie et puis on a vu les militants aussi, euh, les adversaires d'Rix militants antiracistes qui ont eu des altercations avec la salle. Euh, selon en tout cas mon collègue Charles Sapin qui était là hier il y a vraiment une mue politique du candidat en euh, cette fois-ci une bête politique capable effectivement d'imprimer sa dans la campagne présidentielle, euh, on est loin des premiers bégaiements par exemple de la convention de la droite où il s'était rendu il y a quelques années, où il avait été conspu après son discours, cette fois-ci Eric Zemmour est devenu un animal politique, il l'a montré hier et il a réalisé ce qui est aujourd'hui à ce jour le premier grand meeting de cette campagne hein, puisque avec une telle scénographie il a créé un événement encore à ce jour inédit dans la course pour la présidentielle de 2022.
0: Eric Zemmour qui a également fait plusieurs propositions notamment celle de supprimer le droit du
6: sol, écoutez. Pourquoi, mais pourquoi, mes amis, serions-nous les seuls au monde à être si généreux Je veux supprimer le droit du sol. Et je veux, et je, et je veux durcir drastiquement les conditions de naturalisation.
0: Voilà, discours d'Éric Zemmour hier soir à, hier après-midi à Villepinte. Marlène Schiappa, est la ministre de la citoyenneté était l'invitée de Jean-Pierre Elkabach hier. Euh, écoutez ce qu'elle en a dit sur CNews.
4: Jusque-là, le discours du meeting d'Éric Zemmour a été assez classique. Finalement, il n'y avait rien de très nouveau par rapport au discours qu'il tient déjà depuis des années, c'est-à-dire qu'on est dans la droite ligne d'un discours maurassien où on fait siffler les journalistes, siffler les féministes, siffler les prénoms étrangers, et dans lesquels on a cette rhétorique habituelle du nous contre eux. On a vu qu'il a beaucoup.
6: On a beaucoup en entendu. On est chez nous, on est chez nous, voilà, comme répétition de son public ou de là, sa claque,
4: etc. Et ce il, un petit peu euh, euh, indéfini contre lequel il, il a dit qu'il était euh, qu'il était mobilisé. Bon, c'est c'est ce que dit Eric Zemmour euh, habituellement. Il n'y a rien de très nouveau dans son discours.
0: Soyez là à 7h50. On sera avec Jean-Frédéric Poisson eh, qui soutient Éric Zemmour, président de la Via, la Voix du Peuple, eh, qui était hier à Villepinte. Eh, on va revenir sur ce, sur ce meeting avec Jean-Frédéric Poisson à 7h50. On vous en parlait la semaine dernière. Des mortiers d'artifice avaient été tirés dans les couloirs du lycée Jean-Rostand de Mante-la-Jolie. Deux mineurs ont été interpellés. Hein,
3: les deux adolescents âgés de 15 et 16 ans ont été présentés à un juge des enfants. Ces incidents, je vous le rappelle, avaient provoqué une vive émotion dans les rangs du personnel. L'enseignant qui avait exercé son droit de
0: retrait. La Suisse a-t-elle payé un trajet Zurich-Paris en train pour 41 migrants afghans C'est ce que révèlent nos confrères du Parisien.
3: Ce groupe est descendu d'un TGV à la gare de Lyon à Paris mercredi soir. Interpellés, ils ont affirmé que leur billet vers la France leur avait été payé par les autorités suisses. Une information démentie par ces dernières. Les explications signées Thomas Chama.
7: Mercredi soir vers 21h40, Un train en provenance de Zurich arrive Gare de Lyon. Selon le Parisien, 41 migrants afghans descendent sur le quai avant d'être interpellés par des policiers. Les immigrés affirment alors voyager grâce à des billets payés par les autorités helvétiques, ce que réfute une source fédérale suisse au journal.
4: Nous n'avons pas connaissance d'un tel cas. Mais sachez que les autorités suisses combattent résolument le phénomène de migration secondaire. Nous avons demandé aux autorités françaises des informations précises sur ce cas. Et nous allons les examiner une fois que nous les aurons obtenues.
7: Sollicité, l'entourage du ministère de l'Intérieur indique être en train de procéder à des vérifications d'usage.
4: Si les faits
8: étaient avérés, cela serait inacceptable. Les règles au sein de l'espace Schengen doivent être pleinement respectées.
7: Parmi ces migrants... 18 mineurs ont été conduits en centre d'hébergement. Les 23 autres ont été placés en retenue administrative. Et selon une source proche du dossier, les contrôles à la frontière franco-suisse ont été renforcés.
0: Exclusion, sentiment d'inutilité et de solitude. Je voulais vous parler de ce chiffre qui nous a frappé ce matin. Les jeunes français dépriment de plus en plus. C'est le résultat d'une étude dévoilée par le baromètre des solitudes de la Fondation de France publiée dans le Figaro.
3: Et dans le détail, alors vous voyez, 21% des 15-30 ans se sentent isolés contre 12% en 2020. Le chiffre a presque doublé et et notamment 46% des jeunes ont maintenu des contacts réguliers avec leur famille et leurs amis entre 2020 et
0: 2021. 46% seulement des jeunes ont maintenu des contacts réguliers avec la famille et les amis. C'est pas beaucoup, hein C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est un sondage de la un baromètre de la Fondation de France. Premier résultat du nouveau protocole sanitaire dans les écoles, selon le ministère de l'Éducation nationale. Depuis sa mise en place la semaine dernière, deux fois moins de classes ont été fermées. Hein.
3: Et je le rappelle, aujourd'hui, si un élève est testé positif, ses camarades cas contact peuvent regagner l'école avec un test négatif avant la classe fermée, automatiquement pendant sept jours. Thomas Chama.
7: Passé d'une classe fermée au moindre cas à son maintien pour les élèves testés négatifs, le changement de protocole irrite les syndicats des personnels éducatifs.
9: On avait signalé au ministère que son protocole, s'il y a un cas, on teste l'ensemble des élèves, euh, n'avait lui-même pas fait l'objet d'une évaluation euh, réellement sérieuse et dont on a les résultats. Et d'autre part, que ça avait été testé. Euh, à un moment où on n'avait pas du tout le taux de
7: contamination que l'on a aujourd'hui. Depuis le retour des vacances de la Toussaint, le taux d'incidence explose chez les 6-10 ans pour dépasser les 600 cas pour 100 000 habitants vendredi dernier. Le nouveau protocole sanitaire doit permettre de limiter les infections. Oui, c'est un protocole efficace au lieu de fermer les classes sur un cas.
10: Ce qui est important, c'est de savoir combien il y a eu d'enfants contaminés et d'exclure les enfants contaminés. L'objectif, justement, c'est
11: non seulement de moins fermer les classes, mais aussi d'être plus efficace dans le dépistage des cas et l'isolement des cas contacts.
7: Selon le dernier bilan de l'éducation nationale, grâce à ce protocole, deux fois moins de classes ont été fermées par rapport à la semaine dernière.
0: Plus de 10 millions de personnes ont reçu une dose de rappel du vaccin. C'est peut-être déjà votre cas. C'est compliqué de prendre rendez-vous. Les centres de vaccination sont pris d'assaut, Chana. Hein
3: Et oui, exemple, à Douai, dans le Nord, où le nombre de vaccinations a triplé ces dernières semaines. Vous allez le voir que pour beaucoup, euh, la vaccination est pour ne pas prendre de risques. Avant les fêtes, reportage signé Bora Arjibas avec le récit d'Ose
8: Dans ce centre de vaccination de Douai, près de Lille, c'est l'affluence des grands jours. Thomas est venu faire sa troisième dose et il n'a pas hésité une seconde.
9: Premièrement, pour pour avoir une couverture immunitaire. Et deuxièmement, bah, espérer retrouver l'ensemble des activités qui étaient les nôtres juste avant la pandémie.
12: C'est pour une troisième injection.
8: Comme lui, de nombreuses personnes sont venues faire leur dose de rappel.
11: Si on veut sortir de cette crise sanitaire, c'est important pour moi d'effectuer cette injection.
1: Pour me protéger et pour protéger mes proches. En
8: une journée, 1200 vaccinations contre une centaine en mars dernier. Pour accueillir tout le monde, le centre a ouvert ses portes le dimanche.
13: Le monde se met en marche et puis la perspective des des vacances de Noël, les les gens ont envie de se retrouver en famille, euh, sans stress. Donc euh, les gens viennent faire la, la dose de rappel pour passer des
8: vacances tranquilles. Et pour que les fêtes ne soient pas gâchées, des nocturnes sont prévues prochainement pour pouvoir vacciner les personnes qui ne peuvent pas la journée.
0: Cette mauvaise nouvelle ce matin, le prix de l'électricité va encore augmenter. L'hiver prochain, votre facture pourrait vous coûter 20% plus cher que cette année. Pourquoi Parce que le volume d'électricité bon marché revendu par EDF à ses concurrents ne va pas augmenter. Donc pas plus d'électricité bon marché. En revanche, la demande globale d'électricité risque, elle, de sérieusement grimper. Plus de demandes, donc des prix à la hausse. Cette histoire qu'on vous raconte ce matin, Diamantaire Bordelais, va faire un beau cadeau à la Croix-Rouge. Il va reverser 10% 10 de ses ventes de Noël à l'association humanitaire, à l'ONG.
3: Et oui, le but est d'améliorer le quotidien des plus démunis dans les maisons de retraite de Bordeaux. L'argent va servir notamment à faire des cadeaux aux pensionnaires. Les détails avec Antoine Esteve et Jérôme Rampenon.
9: Des pierres pour l'éternité mais avec beaucoup d'humanité pour aider les plus démunis. L'idée provient de ce diamantaire bordelais. Il reverse 10% des ventes de la collection de Noël à
7: une maison de retraite de la Croix-Rouge. L'idée, c'était de se dire comment je peux amener un peu de magie à Noël. Euh, c'est une population souvent isolée en fait, de leur famille à Noël. Et du coup, il bah, m'est venue cette idée naturellement de me dire bah, je vais créer une collection dédiée pour la Croix-Rouge de Bordeaux et reverser une partie en fait, pour les cadeaux de Noël, notamment des résidents.
9: Michael Mangin veut démontrer que toute entreprise, localement, peut aider les plus pauvres à avec ses propres moyens. C'est ces deux mondes qui
7: se rencontrent. Les actions du bout du monde, c'est bien il en faut. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut tous, euh, près de chez soi, faire une action solidaire qui a du sens.
9: Dans les pads de la Croix-Rouge de Bordeaux, grâce à ces aides, les résidents auront 20 euros de budget cadeau pour Noël, contre 10 l'année précédente. André nous explique, ému, qu'il pourra s'acheter la dernière biographie du général de Gaulle. C'est vrai que les fêtes pour certaines personnes et pour les résidents, c'est pas non plus quelque chose de très festif. Il n'y a pas de famille, il y a des brouilles dans les familles. Et choisir en fait euh, un cadeau qui est adapté aux résidents. Quand le grand luxe croise le chemin des plus démunis, ça fait parfois de belles histoires. Ici, le Noël des résidents sera un peu plus festif cette année.
0: Voilà, jolie initiative, c'est ça Noël, hein. c'est la solidarité, on cède les uns les autres. Et là, c'est un diamantaire bordelais qui a donc décidé de reverser 10% de ses ventes à la Croix-Rouge. Le chiffre écho, tout de suite, on va parler des monnaies virtuelles, vous savez, le Bitcoin. Eh bien, euh, effondrement des cours vendredi soir. Qu'est-ce qui s'est passé C'est Eric Dorit Maten qui va tout nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec le, le Bitcoin et les, et
14: les crypto-monnaies, Eric Écoutez, il s'est passé que la panique s'est emparée tout simplement hein, de, 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 des cours, s'est emparée des bitcoins et autres crypto-monnaies, parce qu'il n'y a pas que le bitcoin. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu ça depuis, j'allais dire, très 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 longtemps, le bitcoin qui n'a pas résisté un à la montée du, du variant Omicron et deux, surtout, au risque de voir les taux aux États-Unis augmenter. Parce que si les taux augmentent, eh bien, euh, l'argent va être mieux rémunéré, hein, mais le Bitcoin, lui, n'est pas concerné par la hausse des taux. Voilà, donc il y a une peur que le Bitcoin rapporte moins à terme. Alors, il s'est effondré 20% d'un coup. Hein, c'était vendredi soir. Imaginez, vous perdez 10 000 dollars d'un seul coup. Bon, là, je donne les cours en dollars. Ce matin... Vous avez vu, euh, le le, le bitcoin est tombé, je vais vous donner son chiffre, 49 200 alors qu'il était hier soir à 55 000. Donc la la chute a continué. Voilà où on en est vraiment précisément actuellement, 49 200. Et au plus haut, le 11 novembre, c'était 68 363. Alors que retenir de tout cela C'est que c'est devenu une monnaie spéculative, une monnaie vraiment complètement euh, folle pour les investisseurs qui se disent « on sera à l'abri de l'inflation ». Enfin jusque-là. En attendant, c'est en train vraiment de, de bouger. Il y a de fortes chances que ça repartira, mais vous voyez, c'est le danger justement d'investir dans ces monnaies qui sont tellement fluctuantes. On n'oublie pas une chose, c'est que depuis le 1er janvier, le Bitcoin avait quand même gagné 85%. (rire) Difficile de trouver un meilleur placement.
0: C News, il est 6h18. Merci d'être avec nous. On est avec chana Lousteau, on est avec Paul Sujit, on est avec Eric de haït on est avec Alexandra Blanc. Alexandra, il y a de la neige dans la Loire hein, actuellement. Hein. Oui, en effet. Hein. On montrait des images en direct dans la météo de 6h. 6h18. Restez bien sur C News. Deux grosses informations ce matin. Il y a d'abord ce conseil de défense sanitaire. Qu'est-ce qui va en ressortir Est-ce que vous êtes prêts à faire de nouveaux efforts On en parle ce matin et on vous dit quelles sont les pistes. Et puis, Eric Zemmour, blessé au poignet après son, euh, son meeting d'hier. Vous savez, il a été euh, agressé par euh, une personne alors qu'il fendait la foule. Blessé au poignet, 9 jours d'ITT. Puis on va revenir également sur le programme euh, d'Éric Zemmour, candidat reconquête à la présidentielle. Restez bien sur CNews, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 6h25, le sport et on commence avec le football et l'Olympique lyonnais qui fait toujours du surplace en Ligue 1.
3: Le club a fait match nul hier 2-2 face à Bordeaux. Résultat à Lyon et 12e au classement, Bordeaux 17e.
0: De son côté, Strasbourg n'a fait qu'une bouchée de Nice. Les Alsaciens prennent rapidement l'avantage dès la 20e minute de jeu, avant deux autres buts en fin de match, score final 3-0. Strasbourg est sixième du championnat, Nice est quatrième.
3: Et puis, Claude Puel n'est plus l'entraîneur de Saint-Etienne. Les Stéphanois ont perdu 5-0 contre Rennes hier et son dernier du championnat. Regardez la déclaration du club sur Twitter. Ce dimanche, le président exécutif de l'AS Saint-Etienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel et ce, jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle.
0: Et puis en rugby, le stade français renverse la Rochelle à domicile. Hein.
3: Oui, mener 4-0 au bout d'une demi-heure, les Franciliens se sont imposés 25 à 20 après trois défaites d'affilée. Le club parisien s'éloigne enfin de la zone rouge.
0: 6h27, le temps tout de suite en biarritz Soyez prudents, la tempête Barra arrive, Alexandra.
13: Oui, elle va arriver dans le courant de la journée. Ça va perdurer au moins jusqu'à mercredi. Regardez ces images prises hier avec une forte houle des fortes vagues. Vous étiez nombreux d'ailleurs à admirer ces vagues. Je vous le rappelle, c'est extrêmement euh, dangereux avec en prime l'arrivée de cette tempête Barra qui va donc engendrer une forte houle avec des vagues qui pourraient localement dépasser les 7 à 8 mètres risque de vagues euh, submersion. Cette tempête Barra qui donc est située en marge des îles britanniques et qui va donc engendrer de fortes rafales de vent. Soyez donc bien prudent. En attendant, nous avons toujours deux départements placés sous surveillance puisque le risque d'avalanche est toujours bien présent notamment sur l'ouest des Pyrénées avec un risque de 5 sur 5. Soyez donc bien prudents. On a eu localement un mètre de neige en seulement quelques jours et donc conséquence le manteau neigeux est particulièrement instable. Alors aujourd'hui, on a l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin en Bretagne. Un temps très nuageux, très brumeux notamment en remontant vers le nord-est et puis toujours un petit peu de neige, on le disait, dans la Loire ou encore en allant vers l'ouest du massif central. Toujours du vent en Méditerranée, un temps un petit peu plus instable du côté de la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation sera bien présente, vous le voyez, sur la façade ouest du pays, accompagnée de bonnes rafales de vent. Ce n'est que le début avec l'arrivée de cette tempête barra, un temps beaucoup plus lumineux entre les Alpes et le golfe du Lyon et le vent qui va se renforcer. Température plutôt douce ce matin à l'ouest avec en moyenne 7 degrés à La Rochelle contre 0 degrés entre Grenoble et Besançon. Puis dans l'après-midi, température très douce avec 12 à 13 degrés sur La Rochelle, tandis que vous aurez 4 degrés seulement à Nantes la suite du programme. Défilé de perturbations, neige en montagne. Bref, une semaine hivernale au nord comme au sud.
0: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. 15 000 personnes pour applaudir Éric Zemmour hier à Villepinte. Que retenir de ses propositions On verra ça dans... Un instant, dès le début du journal. Un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin. Va-t-on vers de nouvelles mesures de restriction On va vous donner toutes les pistes qui sont sur la table. Et puis on sera en direct dans un instant avec le professeur Bruno Megarban. A tout de suite, professeur. Premier déplacement de campagne pour Valérie Pécresse. Elle se rend dans le fief d'Éric Ciotti. On sera avec Paul Suji A tout de suite, Paul. 15 000 personnes applaudissant Éric Zemmour, c'était hier après-midi. À Villepinte, pour son premier meeting, le candidat à la présidentielle a lancé son parti reconquête. Immigration zéro, suppression du droit du sol, expulsion des chômeurs étrangers. Retour sur ses premières propositions avec Clémence Barbier.
12: Devant une salle chauffée à blanc, Éric Zemmour se dit prêt à répondre aux craintes qui hantent les Français.
6: Nous avons le pouvoir de choisir le destin civilisationnel de notre pays. Je veux supprimer le droit du sol. Et je veux durcir drastiquement les conditions de naturalisation.
12: Le candidat veut reconquérir la France socialement, mais aussi économiquement. Une des solutions, selon lui, être plus ferme avec les étrangers sans emploi.
6: Je veux expulser les chômeurs étrangers au bout de six mois de recherche d'emploi infructueuse. Tant de pays démocratiques le font. Pourquoi pas nous Toutes ces mesures seront soumises au peuple français par référendum.
12: Face aux critiques de ses adversaires, le polémiste a salué le courage de ses partisans.
6: La meute est désormais lancée à mes trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale. Et les djihadistes veulent ma mort tout court.
12: Le prochain défi pour Éric Zemmour est de recueillir les 500 parrainages pour pouvoir se présenter au premier tour de la présidentielle.
15: Alors
0: des militants ont tenté de gâcher la fête, des militants anti-Zemmour. Euh, le candidat a été blessé au poignet, euh, notamment euh, lorsqu'il a été agrippé euh, par euh, cette personne Éric Zemmour qui se voit prescrire neuf jours d'ITT, hein, d'interruption temporaire de travail. Chana hein.
3: Oui, et quelques minutes plus tard, une dizaine de militants de SOS Racisme sont violemment pris à partie par des participants euh, au meeting. Une militante est sévèrement blessée à la tête. Écoutez la réaction d'Antoine Dierre, porte-parole de Reconquête.
5: On va bien comprendre pourquoi cette dame s'est dit que c'était une bonne idée de venir au sein de notre réunion euh, pour exprimer euh, euh, son désaccord. Euh, je suis désolé pour cette dame, mais euh, on ne vient pas dans une réunion publique euh, quand on est en désaccord. en fait. Je, je suis un peu surpris de la méthode. Et puis euh, on
0: sera évidemment à 7h50, enfin évidemment, pas évidemment, mais en tout cas à 7h50, avec Jean-Frédéric Poisson, euh, voilà, qui est un soutien d'Éric Zemmour. Un conseil de défense sanitaire prévu dans la journée. Il se pourrait que le gouvernement prenne des mesures complémentaires pour lutter contre la cinquième vague. Plusieurs pistes sont envisagées. Hein,
3: et Notamment la vaccination des 5-11 ans pour tous les enfants à partir de janvier sur la base du volontariat, contrôler les identités aux entrées des bars et des restaurants en plus du pass sanitaire ou encore l'avancée d'une semaine des vacances scolaires.
0: Et on regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France. Plus de 40 000 cas recensés ces dernières 24 heures. 42 252 exactement. Hein.
3: Et à l'hôpital, 2066 patients sont hospitalisés en réanimation, plus 29 en 24 heures et 29 décès ont été
0: recensés. Et puis, on regarde l'évolution du nombre d'hospitalisations en réanimation comparé à l'évolution du taux de positivité. Euh, le nombre de tests PCR positifs augmente, beaucoup moins que la réanimation était beaucoup plus haute euh, lors de la dernière, euh, la dernière vague, hein. c'était en, en mars et en mai, on le voit sur, ce, euh, sur cette courbe. Le taux d'incidence s'élève à 411 cas pour 100 000 habitants. Il s'agit d'une moyenne sur 7 jours, le seuil d'alerte étant... De 50 cas pour 100 000 habitants. De tout cela, on va parler dans un instant avec le professeur Bruno Megarban. Vos enfants de moins de 12 ans pourront-ils bientôt se faire vacciner J'allais dire, devront-ils se faire vacciner Un conseil de défense sanitaire est prévu ce matin, Shana, hein
3: Et oui, La vaccination des 5-11 ans serait au programme. Si l'Agence européenne du médicament dit oui, la Haute Autorité de Santé n'a pas encore donné son feu vert. Si c'est le cas, la vaccination devrait s'élargir aux enfants dès le mois de janvier sur la base du volontariat. Alors qu'en pensez-vous et seriez-vous prêts à faire vacciner vos enfants Vous a posé la question Oslamunal,
12: Mathilde Ibanez et Léo en Faut-il vacciner les enfants de 5 à 11 ans Les parents pourront trancher cette question début janvier. Même si la vaccination est sur la base du volontariat, les avis sont partagés.
16: Pour moi, j'ai pas eu de réticence sur le vaccin. Euh, pour mes enfants, ma petite elle a 5 ans. 5 ans, je trouve que c'est petit. Après, c'est absurde parce que euh,
3: par contre, j'ai pas hésité sur tous les autres vaccins. Euh. Les
15: enfants reçoivent déjà beaucoup de vaccins. Donc un de plus, ça ne doit pas être un gros problème non plus.
12: Aujourd'hui en France, seuls les enfants de moins de 12 ans avec des comorbidités peuvent se faire vacciner avec Pfizer. 360 000 enfants sont concernés. Mais avec l'épidémie qui repart, la vaccination pourrait s'étendre aux autres enfants. Est-ce dangereux pour leur santé
9: Chez les enfants, on utilise une dose pédiatrique qui est trois fois plus faible que la dose adulte, c'est-à-dire 10 microgrammes au lieu de 30 microgrammes. Et euh, cette dose va permettre de diminuer la fréquence des effets secondaires indésirables, des effets modérés.
12: Dans certains pays, la vaccination est déjà ouverte aux plus jeunes, les états unis Israël ou encore plus récemment le Canada.
0: Avec la montée de la cinquième vague, le gouvernement pourrait donc de nouveau inciter les Français à restreindre leur sortie. Hein,
3: et oui, et du coup, cette question est-il possible de lier crise sanitaire et vie sociale serez vous prêt à faire de nouvelles concessions à l'approche des fêtes de fin d'année Élément de réponse
12: avec Clémence Barbier. Un variant Delta très contagieux. Une efficacité vaccinale qui s'essouffle. Alors que le taux d'incidence explose, seriez-vous prêt à réduire votre vie sociale
5: quelque chose d'assez important pour moi la vie sociale on a fait quand même pas mal d'efforts ces, ces dernières années enfin ces derniers mois ça commence à durer
16: notre vie sociale avec Skype etc etc on arrive à maintenir quelque chose et finalement ça nous a jamais tellement dérangé
5: ah, si possible j'aimerais bien conserver tout ce que j'ai actuellement tout ce que j'avais avant Covid et pendant Covid donc ma vie sociale mes potes les restos
12: le nombre de patients hospitalisés est aujourd'hui supérieur à 11 000, une première depuis fin août. Convaincre les plus réticents à se faire vacciner serait la clé d'un retour à la normale, selon ce médecin.
10: Ce qu'il faudrait faire, c'est convaincre enfin les, les, les 6 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées de, de le faire. C'est là que le bas blesse, si vous voulez. C'est cela qui risque de se retrouver en, en réanimation.
12: Le gouvernement évaluera l'intérêt de nouvelles mesures lors d'un conseil de défense ce matin. Plusieurs pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Belgique ont déjà instauré de nouvelles restrictions de liberté.
0: Premier déplacement de Valérie Pécresse sur les terres d'Éric Ciotti, c'est aujourd'hui la candidate Les Républicains à la présidentielle euh, déjeunera à Nice avec Éric Ciotti avant de se rendre à Saint-Martin-Vésubie. Un lancement de campagne sur fond de tension entre les deux finalistes au Congrès des, des Républicains. Paul Suji avec nous. Quels sont les écueils à éviter pour Valérie Pécresse aujourd'hui et quels sont les, les enjeux de ce premier déplacement de campagne oui, alors, toute la complexité de l'équation peut être
2: résumée ainsi, Romain. Éric euh, Ciotti aurait fait un très bon candidat de premier tour. Il pouvait rassembler très fortement à droite et ramener dans le giron des Républicains ceux qui se sont laissés tenter, notamment par les sirènes d'Éric Zemmour. Or, euh, Valérie Pécresse est probablement la mieux placée pour faire gagner son parti au second tour, cette fois-ci, face à Emmanuel Macron. C'est une candidate de rassemblement qui peut ramener à elle, pour le coup, les voix du centre. Le problème, c'est de savoir sur quelle ligne elle va jouer en attendant donc, ce premier mmh. tour. Éric Ciotti, fort des 40 000 voix des adhérents, qui ont voté pour lui euh, au second tour de la primaire, enfin, du congrès, du parti va évidemment peser de toutes ses forces pour que un certain nombre de ses propositions soient reprises et si ce ne sont les propositions sur le papier, du moins la tonalité générale qu'il avait donnée à sa candidature et c'est donc bien cela que maintenant Valérie Pécresse
0: a en tête lorsqu'elle va s'afficher à ses côtés sur ses propres terres. Merci Paul. On est en direct avec le professeur Megarban invité de CNews ce matin. Bonjour professeur, merci d'être avec mmh. nous. On va parler évidemment de ce qui semble de poindre avant ce Conseil de défense sanitaire. C'est l'actu numéro 1 euh, ce matin. Déjà, pourquoi euh, de nouvelles mesures de restriction Pourquoi est-ce qu'on en parle alors qu'il n'y a pas d'affolement dans les réanimations On est autour de 2000 cas en réanimation.
11: Alors, vous avez raison. Effectivement, euh, le découplage Les contaminations qui progressent toujours de façon exponentielle et les admissions en réanimation qui progressent de façon plus lente existent bien grâce à la vaccination de masse avec une couverture vaccinale en France excellente. Malgré tout, comme vous le savez, l'hôpital est en difficulté. Le capacitaire est limité aujourd'hui. Nous avons 10% environ de nos lits fermés et nous n'avons aucune possibilité, en raison de l'ensemble des pathologies hivernales que nous prenons en charge, nous n'avons aucune possibilité d'augmenter notre capacitaire comme nous l'avons fait lors des vagues précédentes. De fait, nous sommes déjà à la limite de ce que l'on peut faire. Alors même que nous avons à peine 40% de nos lits occupés par la Covid-19, il sera impossible d'augmenter davantage sans arrêter euh, les euh, interventions chirurgicales programmées euh, et euh, les autres hospitalisations. La grosse
0: question, c'est la vaccination des, des 5-11 ans, des, des enfants, hein, de 5 ans à 11 ans. Qu'est-ce que vous en dites Est-ce que ce serait utile
11: alors, oui, bien sûr, c'est utile. Alors, on va dire, pour, pour dresser un tout petit peu le, le tableau actuel, il faut savoir que euh, euh, l'épidémie progresse toujours en France, euh, qui a été touchée finalement en dernier, en Europe, par la cinquième vague, alors que l'on voit euh, un début de régression dans les autres pays. Mais on comprend bien qu'il faut des mesures de freinage pour éviter une stagnation sur un plateau haut, euh, comme l'hiver passé. Alors, je pense que le gouvernement aura euh, quatre grands domaines d'action, euh, euh, ou en tout cas de choix entre quatre domaines. D'abord, renforcer les mesures barrières. Deuxièmement, étendre et mieux contrôler le, le pass sanitaire. Troisièmement, renforcer le dépistage à l'école. Et puis, et c'est la mesure principale, je pense, sur laquelle il va s'appuyer, c'est effectivement renforcer la vaccination. Et pour cela, il y a deux, deux axes. Le premier, c'est encourager la dose de rappel euh, dans la population adulte car on a observé une baisse de la protection euh, à la suite de la double vaccination euh, euh, si celle-ci euh, date de plus de 5 à 6 mois. Et la seconde, c'est étendre euh, euh, le, le nombre de personnes vaccinées, notamment les enfants ouais. car on se rend Développer compte que... Développer la vaccination des enfants voilà, on mmh. se rend compte effectivement que euh, le, le virus circule essentiellement parmi les personnes non vaccinées. Mmh. Et la classe d'âge des enfants de 5 à 11 ans est la classe où euh, l'épidémie progresse le plus. Il n'y a aucune raison de euh, priver euh, les enfants d'une protection. Car d'abord, ils peuvent malgré tout faire des formes graves de la maladie. Ils peuvent faire des Covid longs. Ils peuvent faire des syndromes euh, très inflammatoires et très handicapants. Euh, ils peuvent s'absenter euh, de leur scolarité s'ils sont infectés et donc avoir des perturbations dans leur vie éducative, dans leur vie d'activité donc vous dé- vous parascolaire. Vous défendez la
0: vaccination des, des, des 5-11 ans euh, pour toutes les raisons que vous nous dites. Les, euh, les Belges vont avancer leurs vacances scolaires. Euh, est-ce que chez nous... A priori, a priori, on ne prend pas cette direction. Euh, retour de la bulle sanitaire. Pas plus de six personnes. Euh, vous savez, la bulle sanitaire, on en avait beaucoup parlé lors, de la première, euh, lors du premier confinement. Pas plus de six personnes autour de soi. Ça, ça serait une bonne décision. Une réponse rapide, s'il vous plaît, professeur.
11: Alors, je pense, plus on réduit les rassemblements, plus on réduit les interactions sociales, plus on met en place les mesures barrières et plus on peut... Euh, euh, on va dire, réduire la diffusion du du, du virus. On sait que le variant Delta est extrêmement contagieux. Donc ce sont des mesures importantes. Mesures importantes. Est-ce qu'on en sait plus sur Omicron Alors pour le moment, non. On sait qu'il est probablement plus contagieux que le variant Delta. Euh, on ne sait pas ce qu'il fera lorsqu'il va diffuser dans une population avec une très bonne couverture vaccinale comme en France, on ne sait pas non plus s'il a une augmentation de sa virulence, on ne sait pas non plus s'il est capable de plus résister euh, à l'immunité acquise, soit après infection naturelle, mmh. soit après euh, immunité vaccinale. Donc il y a beaucoup d'inconnus encore. Ce sont les jours qui viennent qui nous renseigneront. Et, nous dire.
0: et euh, est-ce qu'il faut euh, ne pas avoir peur du vaccin Moderna Vous allez nous répondre oui, mais tout le monde veut du Pfizer et on va commencer à proposer du Moderna.
11: Alors je dirais non, il ne faut pas avoir peur. Euh, comme vous le savez, le vaccin Moderna est plus dosé donc, euh, il est peut-être responsable d'effets secondaires un peu plus importants, notamment chez les personnes plus jeunes de moins de 30 ans. C'est pourquoi, à cette tranche d'âge, il n'a pas été recommandé. Mais d'un autre côté, il faut savoir qu'il est plus efficace. Et effectivement, l'immunité acquise après la vaccination par le vaccin Moderna est plus longue, plus durable dans le temps et plus forte. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus d'effets secondaires, mais finalement, l'immunité est meilleure. Mais en tout cas, il n'y a aucun risque supplémentaire aucun risque. par rapport euh, au vaccin de Pfizer, notamment chez les personnes de plus de 30 ans. Les myocardites chez les sujets jeunes de moins de 30 ans euh, restent relativement rares. Et de toute façon, en termes d'incidence inférieure à la myocardite entraînée par la maladie Covid elle-même.
0: Merci beaucoup, professeur Megarban. Merci d'avoir été en direct avec nous Merci ce matin dans, dans la matinale. Très bonne journée à vous. Le sport, tout de suite. 6h44, le sport. Et tout d'abord, Bordeaux-Lyon.
3: Et oui, le, l'Olympique lyonnais a fait, euh, fait toujours du surplace en Ligue 1. Le club a fait match nul 2-2 hier face à Bordeaux. Résultat, Lyon est 12e au classement et Bordeaux, euh, 17e. En Formule 1, le suspense est total dans la course au titre, le Britannique Lewis Hamilton a remporté hier le Grand Prix d'Arabie Saoudite devant Max Verstappen. Résultat, les deux pilotes sont à égalité de points à une course de la fin du championnat du monde. Verdict la semaine prochaine lors du Grand Prix d'Abu Dhabi à suivre évidemment sur Canal+.
0: 7h moins le quart, 6h45, l'instant musique réveillant musique comme tous les matins. On écoute la chanson de Noël du dernier album d'Abba, s'appelle « Little Things ».
12: Little thing
0: 6h46, restez bien avec nous dans un instant. La politique avec vous, Paul Sugy. Éric Zemmour installe le face-à-face avec les journalistes. On en parle dans un instant. À tout de suite. 6h53, la politique avec vous, Paul Suji. Paul, vous revenir sur un incident survenu hier au grand meeting d'Éric Zemmour où une équipe de journalistes de l'émission Quotidien a été insultée et prise à partie violemment par des militants. Hein. Oui, alors C'est l'un des incidents qui a émaillé le meeting
2: d'hier. C'est un incident grave, même si ce n'est certes pas la première fois que les insolents journalistes de l'émission de quotidien sont agressés, y compris en marge d'événements politiques. Reste qu'il est toujours insupportable de voir des confrères pris à partie de la sorte. Et d'ailleurs, à CNews, vous en savez quelque chose, puisque vos journalistes ont eux-mêmes connu à plusieurs reprises des agressions. Euh, ou qu'elle survienne, on ne doit pas avoir à craindre pour son intégrité physique pardon, ou son matériel quand on couvre un événement et encore moins au meeting d'un candidat euh, qui entend faire respecter la loi, garantir la sécurité des gens dans l'ensemble de la société française. Si Éric Zemmour veut faire revenir l'ordre en France, qu'il commence par le garantir dans ses propres meetings.
0: Il faut dire qu'il avait déjà une
2: relation conflictuelle avec les médias. Oui, alors c'est le moins qu'on puisse dire, évidemment, euh, Romain. Déditos indignés en reportage combinatoire de fact-checking sur les chiffres du candidat en interview d'historiens scandalisés par ses prises de position et ses raccourcis sur Vichy. La presse s'était faite un devoir de corriger la copie de l'élève Zemmour. Alors bien sûr, les raisons de la mésentente, pour user d'un euphémisme entre l'éditorialiste et ses anciens collègues, sont trop nombreuses pour être réduites à une cause unique et puis trop évidente aussi. Eric Zemmour a rarement retenu ses coups contre une large partie des médias. Cela même que sur scène, peu avant son discours hier, son soutien Paul Maricouteau qualifiait de « technicien de la propagande ». Euh, et qu'un peu plus tard d'ailleurs, Éric Zemmour euh, plaçait juste entre ses adversaires et les djihadistes dans la liste de ceux qui souhaitaient sa mort symbolique ou réelle. Mais soyons honnêtes, Éric Zemmour n'est ni le premier ni certainement le dernier à s'en prendre avec virulence aux journalistes. Ce qui exaspère particulièrement notre profession à son égard, c'est peut-être l'impression pénible que rien, pas une ligne. « Pas une image ne peut atteindre Eric Zemmour. Celui-ci semble comme imperméable à toute forme de critique, fut-elle polie émanant de la presse. Ses supporters les plus acharnés voient dans cette inflexibilité la preuve de sa constance politique, quand d'autres, au contraire, redoutent que cette absence systématique de doute ne soit son talon d'Achille. » Reste que cette obsession à ne jamais rien regretter, ni aucun des propos ou des attitudes qui ont provoqué les plus virulentes polémiques de ces derniers mois, marque au fond l'érosion du fameux quatrième pouvoir dont les médias se croient encore les détenteurs. Eric mmh. Zemmour intéresse beaucoup les médias, Paul. Hein. Oui, et la situation était d'ailleurs presque comique. On se souvient que les mêmes qui se lamentaient, que l'on accorde autant de bandes passantes, pour jargonner un petit peu, à Eric Zemmour, noircissaient des pages entières de leurs journaux pour faire la leçon au candidat ou à ses électeurs ou aux deux en même temps. Plus grave, les leçons de morale sont devenues souvent confraternelles. C'est-à-dire que lorsque l'on cite à l'antenne le nom du fâcheux sans rappeler solennellement que celui-ci a fait l'objet d'une condamnation pour provocation à la haine religieuse, on est séance tenante soupçonné d'être son complice. Et à plus forte raison d'ailleurs si on travaille pour une des rédactions qu'il a euh, euh, employé plus par le passé. Reste que eric Zemmour a certainement tort de désigner les médias comme s'ils étaient agrégés en un parti unique aux intérêts convergents. puisque on le voit, le traitement dont il fait l'objet révèle au fond leur faiblesse. Euh, on voit par exemple la presse People qui s'est emparée de sa vie comme s'il était déjà président de la République. Au fond, les médias ne peuvent pas s'empêcher de parler de lui. Cela montre que plus encore que la haine de Zemmour, les médias ont en commun au moins ceci, l'amour du scoop.
0: Merci beaucoup, Paul Sujit. C'est vrai que les relations sont compliquées. On a beaucoup entendu euh, de critiques sur le fait qu'Eric Zemmour avait euh, tribune ouverte ici ou là. Et puis ensuite, euh, les mêmes euh, ont on donné on euh, on beaucoup de temps d'antenne à Eric Zemmour. C'est compliqué, hein. Oui et puis en il y a fait beaucoup de mauvaises foi de la a, part de, on a, de on a reproché à certains
2: médias de lui consacrer plus de temps qu'à d'autres et puis en fait mmh. on se rendait compte que de toute façon il était invité absolument partout. Aujourd'hui Eric Zemmour est incontournable dans la campagne présidentielle ça c'est certain et euh, les leçons de morale par médias interposés savoir si qui lui donne plus ou moins la parole avec plus ou moins de contradictions etc sont insupportables. Au fond il revient à chaque média de choisir comment est-ce qu'il traite sa campagne sans forcément toujours chercher
0: à faire c'est la, la, la leçon aux autres. C'est la liberté. 7h50 Jean-Frédéric Poisson qui est soutien d'Éric Zemmour sera avec nous. Euh, en direct, 7h50 et puis 8h15, soyez là. Le professeur Eric Combe sera l'invité de Laurence Ferrari. Tout de suite, c'est le temps. Alexandra. Alexandra, vous nous emmenez dans les Pyrénées.
13: Oui, où on a eu localement plus d'un mètre de neige en seulement quelques jours. Et regardez ces images prises il y a seulement quelques minutes. Il neige actuellement sur les Pyrénées du côté d'Artouste situé donc à 1800 mètres d'altitude de département. Reste toujours placé sous surveillance les Hautes-Pyrénées ou encore les Pyrénées-Atlantiques avec ce risque d'avalanche. Et oui, qui est de 5 sur 5 actuellement. Ça arrive assez rarement. Tous les 5 à 10 ans, on a eu localement près d'un mètre de neige en seulement quelques jours. Et donc, conséquence, le manteau neigeux est particulièrement instable. Alors, au programme. Aujourd'hui, arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne qui donne déjà quelques petites averses sur le nord-ouest. Et puis un temps assez nuageux autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers les régions centrales. Forte chute de neige une nouvelle fois ce matin sur les Pyrénées avec en prime du vent. On a du vent également autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, la perturbation progresse de la pluie mais également de la neige sur les Pyrénées ou encore le massif central avec de la pluie entre l'Occitanie et le nord du pays. Un temps très brumeux à l'avant entre le bassin parisien et les Ardennes. où On ne verra pas du tout le soleil. Aujourd'hui, côté température, grande douceur à l'ouest, un petit peu plus de fraîcheur sur les régions de l'Est, 7 degrés à La Rochelle contre 0 degrés à Grenoble ou encore euh, du côté de Besançon. Et dans l'après-midi, les températures restent contrastées avec l'arrivée de cette perturbation océanique. Les températures remontent, 13 degrés à La Rochelle ou encore pour Biarritz contre seulement 4 degrés à Nancy. La suite du programme, conditions météo hivernales tout au long de la semaine avec de la neige, de la pluie et des températures tout juste de saison.
0: C'est News, il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est lundi 6 décembre, vaccination des enfants des 5-11 ans, vérification des cartes d'identité à l'entrée des restaurants et des cafés, Avancer la date des vacances scolaires de Noël, on va faire un point sur les pistes qui sont sur la table du gouvernement avant le conseil de défense sanitaire de ce matin, et puis on va en débattre ainsi que d'autres sujets d'actualité. Avec vous Sébastien Ligné, journaliste à Valeurs Actuelles, bonjour. bonjour. Et avec vous Nicolas Corato. bonjour. Bonjour. Madame. Vous êtes spécialiste de communication politique et président du think tank Place de la République. À tout de suite, tous les deux. Ce conseil sanitaire est donc prévu aujourd'hui. Il se pourrait que le gouvernement prenne des mesures complémentaires, Chana. Hein
3: oui, plusieurs pistes sont envisagées. On fait le point avec Sybille Delettre.
1: C'est la vaccination des 5-11 ans qui devrait être à l'ordre du jour de ce conseil de défense sanitaire. La Haute Autorité de Santé s'est déjà prononcée pour les enfants à risque. Si elle élargit son feu vert, la vaccination pourrait commencer début janvier sur la base du volontariat, selon Gabriel Attal. La vaccination, c'est le cœur de la stratégie du gouvernement. La campagne de rappel devrait s'intensifier avec l'ouverture de nouveaux créneaux. Autre outil du gouvernement, le pass sanitaire. Le secrétaire d'État au PME, Alain Grisé, a convoqué vendredi une réunion avec les professionnels de la restauration. L'idée, contrôler les identités, en plus du pass à l'entrée des bars et des restaurants. Le but, éviter les fraudes. Le pass pourrait aussi être demandé dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m2. Fermeture, confinement et couvre-feu ne sont eux pas à l'ordre du jour. Enfin, une question demeure, est-ce que les vacances scolaires seront avancées d'une semaine C'est déjà le cas en Belgique où les élèves de primaire partiront en congé le 17 au lieu du 24 décembre.
0: Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid, on les regarde ensemble. Plus de 40 000 cas recensés ces dernières 24 heures, 42 252 exactement. Hein.
3: Et à l'hôpital, 2066 patients sont hospitalisés en réanimation, plus 29 en 24 heures et 29 décès ont été recensés. Le taux d'incidence quant à lui s'élève à 411 cas. Pour 100 000 habitants, il s'agit d'une moyenne sur 7 jours. Et je rappelle que le seuil d'alerte est de 50 cas pour 100 000 habitants.
0: La politique avec des militants qui ont tenté de perturber le meeting d'Éric Zemmour. Dès son arrivée au milieu d'une foule en liesse, un individu violent l'a, l'a empoigné. Résultat des courses, Éric Zemmour est blessé au poignet. Il s'est vu prescrire 9 jours d'ITT, interruption temporaire de travail. Quelques minutes plus tard, ce sont des militants de SOS Racisme. Qui ont, euh, qui ont été violemment prises à partie euh, dans ce meeting. Gauthier Le vous étiez euh, dans cette salle du parc des expositions de Villepinte.
17: Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez vu Comment ça s'est passé Il y a eu trois grosses séquences, Romain. Paul sujet a parlé de la première, des journalistes de quotidien hués, exfiltrés, le temps de quelques minutes pour que tout le monde se calme, ils ont pu ensuite revenir dans la salle. Ensuite, vous l'avez dit, il y a, quand Eric Zemmour fait son entrée dans la salle, un homme qui lui saute tout simplement dessus, il est donc blessé actuellement au poignet, l'homme hier a été placé en garde à vue, et Eric Zemmour, vous l'avez dit, s'est vu prescrire, 9 jours d'ITT, on voit les images actuellement. Et ensuite, il y a eu une bagarre qui a éclaté au pied de la tribune presse, donc les journalistes étaient aux premières loges, des militants des SOS Racisme sont venus avec des t-shirts non au racisme, et quelques secondes après le début de leur appel eh bien, ils ont été tout simplement euh, pris à partie. On le voit sur les images. Un, op, un homme frappe euh, une femme de manière euh, très violente. Et donc, euh, cinq blessés du côté de SOS Racisme, selon... Euh, SOS Racisme et euh, on a vu le visage d'une dame ensanglantée et alors que tout le monde a été exfiltré, c'est-à-dire les gens violents comme les militants d'SOS Racisme militants d'SOS Racisme qui ont quitté la salle, et eh bien les gens violents à un moment donné se sont retrouvés au milieu dans le hall et là ils ont été remerciés par quelqu'un de la sécurité qui leur a dit merci d'être là allez profiter du meeting j'ai fait découvrir le visage de cette femme ensanglantée à Antoine Diers, proche d'Irec Zemmour je vous propose d'écouter sa réaction je vais vous montrer son visage, comme ça ça ira plus vite Bon, je, je
5: souhaite que cette dame se rétablisse vite. Elle a l'air sur ses pieds. Euh... Elle a l'usage en sang. Mais non, non, mais euh, j'aimerais bien comprendre pourquoi cette dame s'est dit que c'était une bonne idée de venir au sein de notre réunion euh, pour exprimer euh, euh, son désaccord. Euh, je suis désolé pour cette dame, mais euh, on ne vient pas dans une réunion publique quand on est en désaccord, en fait. Je, je suis
17: un peu surpris de la méthode. Voilà pour les propos d'Antoine Dierce, Il y a quand même des moments de sidération, il faut mmh. bien le dire, à plusieurs moments, les journalistes se sont regardés en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Même les organisateurs étaient un peu sidérés. Donc voilà, c'était un des moments assez violents, il oui, faut le dire. Merci beaucoup. Euh,
0: merci Gauthier Lebret. Euh, on est avec Sébastien. Ligné, journaliste à valeurs actuelles, et Nicolas Corato, spécialiste en communication politique, président du think tank Place de la République. Éric euh, Zemmour, blessé au, au poignet euh, ITT de 9 jours. Quel bilan tirez-vous de, de ce premier meeting Et déjà, sur euh, ces militants des SOS racistes qui sont allés dans ce meeting. Alors, qu'est-ce quelle est votre euh, quelle est votre réaction et comment
18: on en est arrivé là à qui la faute j'allais dire voilà le fond de ma pensée Sébastien Linier À qui la faute bah déjà on, on peut déjà dire que la présence et la percée d'Eric Zemmour dans les sondages est en partie causée par euh, l'effet néfaste qu'a mis SOS racisme dans le débat public en France donc déjà c'est une raison c'est assez drôle d'ailleurs de les voir arriver euh, chez Eric Zemmour moi ce qui me me choque plus c'est la réaction politique on dire que évidemment ces militants des SOS racisme ont le droit Assister au meeting d'Eric Zemmour ont le droit de protester contre Eric Zemmour. Ils n'ont pas le droit, en revanche, de vouloir l'interdire et de l'empêcher de parler, ce que certains militants ou certains carrément opposants oui. politiques ont essayé de faire. Ça, c'est une chose. Évidemment, il faut condamner les, les, les attaques, les, les violences et puis euh, cette espèce d'échange de coups de, coup de poing qui sont passés entre militants des deux bords. Maintenant, il y a quand même un vrai débat sur la réaction politique. Euh, on parle quand même d'un candidat à l'élection présidentielle. Je sais que certains ont du mal à, à l'entendre, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, Eric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle et je n'ai pas vu un seul euh, opposant politique s'indigner du fait qu'un candidat a neuf jours d'ITT. Pas un seul. J'ai vu des, des gens qui se sont plaints du fait qu'Éric Zemmour entraîne la violence et que finalement, les propos violents d'Éric Zemmour entraînaient une réponse violente. Non, mais on est où là euh, On parle quand même d'une manifestation où il y, y a eu des, des militants qui ont été arrêtés avec des cocktails Molotov. Les cocktails Molotov, vous pensez qu'ils allaient faire quoi avec les cocktails Molotov Allumer des bougies ben, Il faut arrêter cette, cette
0: hypocrisie. Nicolas Corato, c'est euh, une tant que place de la République, la démocratie est en danger. Quand on, empêche un, un, quand on cherche à empêcher un, un candidat de, de s'exprimer, de faire, de faire meeting
9: Non, moi je pense qu'il faut, il faut qu'Éric Zemmour clarifie son rapport à la violence et à la violence de ses militants, de ses sympathisants. Il y a un vrai sujet. Autant toute violence est inacceptable, illégitime dans un débat démocratique. Et... Alors,
0: pour vous suivre, je vais vous laisser oui. continuer dans, dans une seconde. Éric euh, Zemmour doit clarifier son rapport à la violence. Ça veut dire qu'il y, 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 y a un début de responsabilité d'Éric Zemmour dans ce qui c'est s'est passé Il pas, pas, y a une responsabilité politique. Euh,
9: ce, que, ce qui s'est passé hier, euh, l'agression des militants des SOS Racisme, euh, et on a vu des images qui sont très fortes. On voit quand même un, un, un jeune homme frapper au visage une jeune femme. Ce sont des images inadmissibles dans le champ démocratique. Autant, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut des réactions politiques sur l'agression dont a été victime Éric Zemmour hier en tant que candidat. Autant j'attends une réaction du candidat Eric Zemmour par rapport à ce qui s'est passé dans son propre meeting. Est-ce que Eric Zemmour condamne en responsabilité... Ces actes qui sont inadmissibles et qu'ils ne peuvent pas... Parce qu'il va y avoir un problème à la suite pour Éric Zemmour. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous présenter comme un candidat du rassemblement, y compris de votre propre camp, comme le candidat à la présidence, présidence de la République de tous les Français, si vous ne condamnez pas fermement tout acte
18: de violence dans le champ politique.
0: Éric Zemmour doit condamner euh, ce qui s'est passé et ce qu'on fait ses soutiens.
18: Bah évidemment, et de toute manière, on le voit, il est en train d'essayer de transformer... Éric Zemmour polémiste ou Éric Zemmour candidat et c'était mmh. tout le but de ce discours d'ailleurs et je pense que s'il veut compléter cette mue comme certains médias en ont parlé il faut évidemment qu'il condamne mais je pense qu'il le, le fera si ce n'est pas déjà fait mmh. quand, quand des militants des SOS racisme vont euh, au meeting
0: d'Éric Zemmour ils se doutent bien que ça va mal se passer non je, euh, ou alors je suis très naïf euh, j'entendais oui ce sont des militants pacifistes qui sont les... alors pas une seconde je défends euh, la violence évidemment pas une seconde mais quand on est militant, des se- qu'est-ce qu'on a à faire dans un meeting d'Éric Zemmour, franchement, un dimanche après-midi Vous savez, c'est pas nouveau
9: ces activistes dans les dans les meetings de droite comme de gauche. Souvenez-vous des femen, souvenez-vous des entarteurs, souvenez-vous des enfarineurs. François Hollande en a été euh, victime à l'époque quand il était candidat dans un de ces meetings. Il y a beaucoup qu'est-ce...
0: de militants de droite qui sont allés euh, qu'est-ce chez qu'est-ce... Mélenchon. Les
9: entarteurs, les enfarineurs, étaient on n'en a pas, pas vu dimanche les en tout les cas, hier. l'extrême gauche, quand ils s'en prenaient, quand ils s'en prenaient à François Hollande. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là C'est le service d'ordre qui intervient. C'est pas les militants. Ce n'est pas les sympathisants, ce n'est pas le public qui se charge de faire euh, la sécurité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qui assurait
18: réellement l'ordre public et la sécurité au sein de Villepinte Mais ce, qui est, ce qui est inquiétant, c'est surtout, euh, comme vous l'avez dit, qu'est-ce que vient faire SOS Racisme Quel est le but de cette intervention Qu'est-ce qu'ils pensent gagner À part de la visibilité, à part une séquence, ils ne gagnent rien. Là, tout ce qu'ils ont fait, c'est empêcher euh, les médias de parler du fond du discours. On ne parle pas du fond depuis hier, on ne parle que de ça que de cette séquence politique, que de cette séquence violente. On ne parle pas du fond, alors que c'est justement là-dessus qu'Eric Zemmour pourrait être attaqué, discuté. Une association comme SOS Racisme, qui défend l'humanisme, qui défend la fin du racisme, de l'homophobie, etc., au lieu d'attaquer le fond d'Eric Zemmour, ils attaquent sur la forme en faisant une manifestation qui n'a absolument aucun but. Mais s'ils avaient été arrêtés par le service d'ordre, tout ça serait resté d'une anecdote. Excusez-moi, mais... un tout petit incident de meeting, on ne serait pas en train d'en
9: parler aujourd'hui. Ce qui, s'est passé hier, ce qui s'est passé hier, c'est que des... le public s'est fait, s'est fait justice à lui-même. Le public s'est fait justice en tapant sur des mais activistes le, le, qui l'objectif n'était pas, qui l'objectif n'était pas des belligérants,
0: c'est, c'est que quand il y a un incident, bah, Sébastien Ligny a raison, on parle que de l'incident et on oublie le, et on oublie le fond. On cherche à oublier le fond. On a, euh, à 6h30, on a, on a diffusé un reportage sur les, les propositions et on montre également ce qui s'est passé euh, autour. Euh, mais... C'est, c'est, c'était l'objectif de militants politiques, non
9: Ça fait partie de ce qu'on appelle l'agite propre. Mmh. C'est vieux comme le monde. Ce qu'on, ce qu'on vient de tester là, c'est la réaction de l'équipe d'Éric Zemmour par rapport à ce qui est désormais le champ d'une campagne électorale. Oui, dans une campagne électorale, il y a des gens qui viennent dans vos meetings qui ne sont pas vos sympathisants, mais il faut faire avec. Ça s'appelle une campagne ça s'appelle le débat démocratique. Non, je... C'est comme ça. Et il faut faire avec ces incidents, il faut savoir les gérer. Quand on aspire aux plus hautes responsabilités de l'État, il faut faire
18: avec les incidents et il faut faire avec l'incident de parcours. Je, je suis d'accord avec ça, mais juste un point, il faut arrêter aussi l'hypocrisie. Euh, si on mettait des, généra- des militants de génération Z... Dans un meeting de la France Insoumise, vous pensez que ça se passerait pareil Qu'il serait, qu'il serait écarté gentiment à coup de fleur Je ne suis Moi, pas certain. Je ne vais
9: pas faire euh, la pathologie du je service veux dire, c'est d'ordre que... de la France non, Insoumise. Mais... Je ne non, non, je... parle pas du service je d'ordre, je parle des l'intérêt... militants qui sont présents. Je pense que l'intérêt pense de, faut, de, de, faut de corps politiques qui sont constitués, c'est d'éviter justement non, il faut, ces il incidents et d'éviter d'être dépassé par sa on propre peut, base. On
18: peut condamner les violences qui ont eu lieu hier soir sans tomber dans finalement une... Une attaque gratuite par rapport au profil des, des militants d'Éric Zemmour, qui serait un peu trop facile de dire :« Regardez les militants d'Éric Zemmour, ce sont des violences qui n'aident, qui frappent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. » Alors que ce serait pas, il se serait passé exactement la même chose dans n'importe quel meeting. Il faut arrêter cette hypocrisie. Et il faut quand même poser allez, la question aller, du profil aller la, de ces militants. Allez à la défense. Allez à la défense. anciennes générations de, de identitaires,
9: des gens de, des ouvres de Paris, d'après ce oui, que les bon, enfin, journalistes ont, allez, ont, ont, pu, ont, allez, ont pu nommer, ça pose vraiment allez, une allez question allez sur le, au le, le public. De, qui allez au meeting, ce meeting de Jean-Luc
18: Mélenchon hein. à la défense euh, face à des antifas qui sont clairement revendiqués et sortez un pull Génération Z, on va voir comment ils réagissent. Premier enjeu de Valérie Pécresse, premier déplacement de campagne aujourd'hui,
0: elle va dans les Alpes-Maritimes, elle va sur les terres d'Éric Ciotti, elle va devoir
18: reprendre un peu plus de, de Ciotti euh, dans, son, dans son programme, la Ligné Si elle veut gagner, elle a intérêt, mais euh, oui. ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que l'Union aura duré euh, 12 heures. C'est un record pour les Républicains. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, les Républicains ont un vrai problème avec cette question du rassemblement. Ils sont persuadés que c'est la seule manière de gagner, que finalement un parti doit être uni sur une seule ligne et que finalement un parti doit avoir une seule ligne directrice. On entend beaucoup parler de l'équipe autour de moi, mais en fait c'est, c'est une candidate oui, mais pour mais la présidente de la République. Mais, mais c'est bien normal. Mais ils vous pensez que ça
0: ne fonctionne pas, ça le côté une...
18: équipe, on est ensemble. Non, ils sont dans une oasis où ils pensent que les républicains doivent être unis. Un parti aussi grand, un parti de gouvernement comme ils, comme ils aiment s'appeler, ne peut pas être uni sur une seule ligne et tant mieux qu'il y ait différentes lignes mieux. Et c'est pour ça que c'est impossible une union et qu'évidemment Valérie Pécresse, en tant que candidate du rassemblement, devrait reprendre certaines propositions. Et je pense qu'elle le fera. Là où elle fait une erreur politique, c'est de dire d'emblée « c'est moi la candidate, c'est mon programme ». Là, tout de suite, elle coupe les ponts. Elle coupe les ponts avec Eric Je ne pense pas qu'Alex Souti voulait que euh, Madame Pécresse reprenne absolument tout son programme. Évidemment que non. Mais dire le lendemain de la victoire « c'est mon programme, donc je fais ce que je veux », Excusez-moi, mais le, l'Union semble compromise. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a 40% des militants, de sympathisants, qui ont voté pour Eric Ciotti. Et ces militants, ils ne sont pas dupes. Euh, ils ont bien vu la droitisation des candidats LR. Euh, les Républicains ne sont pas venus, euh, ne sont pas droitisés du jour au lendemain par envie. Ils ont fait que suivre l'opinion publique, qui est, elle, de plus en plus à droite et qui en a, mmh. qui en a de plus en plus ras-le-bol. Et donc, finalement, face à ça, les militants ont voté en grande partie à 40% pour celui qui est le plus à même, selon eux, de répondre à ces questions, et celui surtout qui est le plus sincère dans ses propositions. Et c'est ce qu'on a vu, les militants qui ont voté pour Eric Ciotti, ils ont bien vu que Mme Pécresse, que M. Bertrand avait quitté le parti, que quand M. Wauquiez est arrivé au parti avec une ligne de droite, ils sont partis. Et, et finalement c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont voté pour Eric Ciotti. Il y a 40%, c'est, parce qu'il faut comprendre aujourd'hui, il y a 40% des gens qui ont voté pour un candidat qui était tout seul face aux autres, qui a une ligne de droite dure, et ça veut dire quelque chose. Et je pense que Mme Pécresse se trompe en disant que, elle a gagné, donc c'est son, c'est son programme. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 40% des gens qui ont voté pour un programme de droite dur.
9: Nicolas Corato Je pense, qu'Emmanuel, euh, je pense que, <rire> que Mme Pécresse est passée, est passée à notre stade. Il ne s'agit plus de parler aux militants, aux sympathisants. Ils ont voté. Ils ont choisi leur candidat. Maintenant, Valérie Pécresse, en tant que candidat DLR, doit parler aux électeurs. Ce n'est pas le même public. Ce n'est peut-être pas la même sociologie. Ce n'est peut-être pas le même clivage politique. Et ce n'est pas la même composition non plus d'électorat. Donc effectivement, qu'elle, qu'elle en arrive à un programme qui est le sien et qu'elle lâche un peu Éric Ciotti, c'était prévisible. On l'avait prévu. D'ailleurs, hier... Ah, aujourd'hui, elle ne lâche pas. Elle va sur ses terres. Bon. C'est, ou c'est lui qui, le, qui la lâche, on ne sait pas. C'était lui mais, plutôt mais, au début, oui. On l'a bien vu hier. Éric Zemmour a fait appel aux électeurs d'Éric Ciotti qu'il a qualifié d'ami. Donc effectivement, on peut même se demander si on n'est pas en train de, de revoir un énième épisode des droits irréconciliables dans une version Pécresse versus Ciotti.
0: Eh bien, on va suivre ça eh, tout au long de la journée. Merci à tous les deux, Nicolas Corato et Sébastien ligné d'être venus ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews. L'écho tout de suite, on va parler hausse des prix de l'électricité avec Eric De Haidt-Maten. La hausse des prix de l'électricité, Eric de Matin, on n'en a pas fini. Avec les
14: hausses en 2022, ça pourrait encore grimper Et Oui, ça pourrait même flamber énormément. Et d'ailleurs, le gouvernement promet une rallonge supplémentaire pour compenser le pic qui serait prévu. Alors, ce sont les experts qui disent que le, le courant électrique pourrait monter de 25% en 2022 au lieu de 14% initialement prévu. Et du coup, Bruno Le Maire, qui était invité. Le coup, courant électrique, de, le prix le de, le l'électricité. de l'électricité. Le prix de l'électricité. Voilà ce qu'on appelle bon, l'électricité, EDF. Oui. Et donc, le, du coup, Bruno. Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, était l'invité d'Europe 1 et de CNews pour le grand rendez-vous. Et il a annoncé que quoi qu'il arrive, le gouvernement serait là pour compenser cette hausse. La hausse serait limitée à 4%. Le problème, c'est que les caisses de l'État avaient programmé 4 milliards d'aides. Pour compenser cette hausse, eh bien, cette aide passerait à 8 milliards. Donc vous imaginez le poids que ça va représenter. Alors tout le monde se demande pourquoi ça flambe, pourquoi ça monte à ce point-là, l'électricité. Et eh bien tout simplement, c'est lié toujours pareil à une hausse de la demande. Et puis en même temps, la part du nucléaire qui a baissé. Voilà, donc il y a un jeu euh, savant du calcul du prix d'électricité, Et ça va faire flamber face à la demande mondiale qui elle aussi explose. Pas bien fait, non 7h16, les coups, pas les
0: coups, les coups, on vient de, d'en parler avec Eric, c'est le football tout de suite. Euh, Strasbourg n'a fait qu'une bouchée de Nice, on vous montre les images. Les, les Alsaciens euh, prennent rapidement l'avantage, c'était hier soir, dès la 20 e minute de jeu. Hein.
3: Et oui, avant deux autres buts en fin de match, score final 3-0, Strasbourg est sixième du championnat. Et Nice, quatrième. Et puis, Claude Puel n'est plus l'entraîneur de Saint-Étienne. Les Stéphanois ont perdu 5-0 contre Rennes hier et son dernier du championnat. Regardez la déclaration du club sur Twitter. Ce dimanche, le président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel. Et ce, jusqu'à nouvel ordre, la gestion. De l'équipe professionnelle. Et puis en rugby, le stade français a renversé La Rochelle hier à domicile, mené 14 à 0 au bout d'une demi-heure. Les franciliens se sont imposés 25 à 20. Après trois défaites d'affilée, le club parisien s'éloigne enfin de la zone rouge.
0: C'est News, il est 7h18. Merci d'être avec nous dans un instant, la chronique des automobilistes. C'est votre vie avec vous, avec vous, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va parler du parking dans les grandes villes. C'est de plus en plus compliqué, de plus en plus cher. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi,
19: de 9h à 10h30.
0: C'est nous, il est 7h25, la chronique des automobilistes avec vous, Pierre Chasseret. Pierre, on va se pencher sur une question fondamentale lorsqu'on est en voiture. Où se garer Et dans Paris, ça devient mission
19: impossible. Hein c'est le mot qui convient. Et tout ça est organisé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on crée artificiellement ces embouteillages. Pourquoi Parce que lorsque l'on est sur Paris, actuellement... Une voiture sur trois est en train de circuler à la recherche d'une place de stationnement. Donc plus on retire de place de stationnement, eh bien, plus on roule à la recherche du Graal. Il y avait 220 000 places de stationnement à l'époque du mandat Jacques Chirac. On est tombé en 2012 à 154 000. On est aujourd'hui à 130 000 et j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent dans la capitale, puisque la mairie de Paris vient d'annoncer qu'elle veut supprimer 60 000 places de stationnement. Il n'en restera plus que 70 000. On divise encore par deux et forcément, ce que ça va faire, eh bien, ça crée des bouchons. Ben oui, parce que moins il y a de places, plus il y a d'embouteillages. Oui, c'est évident. Et il n'y a pas d'alternative. Donc la mairie, elle sait pertinemment qu'un véhicule sur trois est à la recherche d'une place de stationnement. Donc quand elle met en place cette pratique-là, eh bien elle sait qu'elle va créer de la cong- congestion. Objectif, enfer pour les automobilistes. Chaque place supprimée, c'est donc du temps en plus dans la voiture.
0: Alors quand vous avez la chance de trouver une place, il y a aussi la question du prix. Ça coûte de plus en plus cher c'est de pire
19: en pire. Mmh. 6 euros de l'heure dans les quartiers les plus au cœur de Paris, 4 euros si vous êtes un peu en dehors sur les arrondissements du 12e au 20e. C'est tout simplement colossal. Ça coûte moins cher de rester à rouler dans sa voiture et de faire une dépose minute de ceux qui sont dans votre voiture ouais. et de continuer à rouler que de stationner. On a un véritable problème. Ensuite, quand on regarde un petit peu cette gangrène des mauvaises idées, moi je vous propose d'aller faire un petit tour dans les autres grandes villes. Alors du côté de Grenoble, c'est assumé. On retire des places de stationnement. J'ai relevé quelques petites phrases sympas pour notre tiercé. Pierre Urmic, le maire de, 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 de Bordeaux, lui de son côté, nous dit qu'il veut casser du bitume et des places de stationnement. Tout un programme, on a compris l'objectif. Si on part du côté de la mairie de Lyon, même chose. Dans le cadre de la piétonnisation, les places de stationnement vont disparaître. On l'a bien compris, pour ces villes, il s'agit de jouer au jeu de la chaise musicale. On retire des places et on continue avec le même nombre d'automobilistes. Et forcément, on crée des temps de parcours en plus. C'est pour ça qu'on perd aujourd'hui en gros 40 à 42 minutes par jour en plus dans les bouchons en Ile-de-France et dans les grandes villes.
0: Pierre Chasseret, tous les matins dans la matinale, merci. Et Pierre à tout à l'heure, 7h27, le temps tout de suite. Alexandra. Alexandra, vous nous emmener à Saint-Jean-de-Luz.
13: Oui, regardez cette belle image, Romain prise hier en fin d'après-midi avec donc déjà une forte houle à Saint-Jean-de-Luz, un temps très agité avec l'arrivée d'ailleurs de la tempête Barra à partir de ce soir demain et des vents tempétueux attendus. Direction sur la montagne également, le col de Pourtarlet où vous allez voir, eh bien les conditions météo sont particulièrement difficiles. Actuellement, ce col qui est fermé, on a tombé, il est tombé localement l'équivalent d'un mètre de neige sur les Pyrénées avec donc un manteau neigeux particulièrement instable et toujours deux départements de l'ouest de la chaîne pyrénéenne donc placée sous surveillance puisque le risque d'avalanche est actuellement de 5 sur 5 donc des conditions météo agitées aujourd'hui avec d'ailleurs l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne, temps brumeux entre les pays de la Loire, le bassin parisien ou encore le nord-est et toujours un petit peu de neige notamment pour le département de la Loire ou encore en allant vers le massif central du vent en Méditerranée, dans l'après-midi la perturbation progresse sur les trois quarts du pays avec de la pluie entre l'Occitanie la Vendée, les Charentes ou encore en remontant vers le nord, beaucoup de vent également près des côtes de la Manche ou encore en Méditerranée, puis un temps très lumineux, vous voyez, sur les Alpes ou encore sur l'île de Beauté. Les températures, parlons-en, températures contrastées, grande douceur à l'ouest, 7 degrés en moyenne à La Rochelle contre 0 degrés sur le nord-est. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent avec l'arrivée de cette perturbation océanique. C'est très doux, 12 à 13 degrés en moyenne sur la façade ouest. Vous aurez 9 degrés à Paris et seulement 4 petits degrés à Besançon. La suite du programme, temps hivernal avec de la pluie, de la neige en montagne et des températures un petit peu fraîches pour la saison cette semaine.
7: C'est
0: nous, il est 7h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous le premier meeting d'Éric Zemmour hier à Villepinte. On va y revenir avec un homme politique qui a qui a assisté, c'est Jean-Frédéric Poisson. Il sera avec nous dans un instant. La France n'a jamais été aussi à droite. On va, en deux mots, on va y revenir avec vous, Jérôme Begley, dans un instant. Bonjour Jérôme et à tout de suite. Et puis, on va parler littérature avec Olivier Benkemoun. On va parler plus précisément encore des mangas. 15 000 personnes qui applaudissent Eric Zemmour. C'était hier soir au parc des expositions de Villepinte pour son premier meeting. Le candidat à la présidentielle a lancé son parti baptisé Reconquête. Immigration zéro, suppression du droit du sol, expulsion des chômeurs étrangers. Retour sur les premières propositions avec Clémence Barbier.
12: Devant une salle chauffée à blanc, Eric Zemmour se dit prêt à répondre aux craintes qui hantent les Français.
6: Nous avons le pouvoir de choisir le destin civilisationnel de notre pays. Je veux supprimer le droit du sol. Et je veux durcir drastiquement les conditions de naturalisation.
12: Le candidat veut reconquérir la France socialement mais aussi économiquement. Une des solutions selon lui, être plus ferme avec les étrangers sans emploi. Je veux
6: expulser les chômeurs étrangers au bout de six mois de recherche d'emploi infructueuse. Tant de pays démocratiques le font. Pourquoi pas nous Toutes ces mesures seront soumises au peuple français par référendum.
12: Face aux critiques de ses adversaires, le polémiste a salué le courage de ses partisans.
6: La meute est désormais lancée à mes trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale. Et les djihadistes veulent ma mort tout court.
12: Le prochain défi pour Éric Zemmour est de recueillir les 500 parrainages pour pouvoir se présenter au premier tour de la présidentielle.
0: Voilà, et des militants ont tenté de perturber ce meeting. Dès son arrivée, un individu violent a empoigné le candidat et l'a blessé au poignet. Résultat, Éric Zemmour s'est vu prescrire 9 jours d'ITT. Quelques minutes plus tard, une dizaine de militants de SOS Racisme sont violemment pris à partie par des participants au meeting. Hein,
3: une militante est d'ailleurs sévèrement blessée à la tête. Écoutez la réaction d'Antoine Dierre, porte-parole de Reconquête.
5: J'aimerais bien comprendre pourquoi cette dame s'est dit que c'était une bonne idée de venir au sein de notre réunion euh, pour exprimer euh, euh, son désaccord. Euh, je suis désolé pour cette dame, mais euh, on ne vient pas dans une réunion publique quand on est en désaccord. En fait. je, suis, je suis un peu surpris de la méthode. Dans l'actualité,
0: il y a également ce conseil de défense sanitaire prévu ce matin, Chana.
3: Il se pourrait que le gouvernement prenne des mesures complémentaires pour lutter contre la cinquième vague. Plusieurs pistes sont envisagées, on va les regarder ensemble. D'abord la vaccination des 5-11 ans à partir de janvier, si la Haute Autorité de Santé Donne son feu vert, intensification de la campagne de rappel vaccinal, contrôle de l'identité en plus du pass, vaccinaire, du pass sanitaire à l'entrée des bars et des restaurants, et puis pass sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés.
0: Les derniers chiffres de l'épidémie plus de 40 000 cartes recensées ces dernières 24 heures, 42 252 exactement, 29 décès en 24 heures, et puis le nombre de patients en réanimation augmente. Il n'augmente pas aussi vite que le nombre de cas euh, quotidiens. 2000 patients en réanimation, on est monté jusqu'à 7000 au pire de la Première vague, ça, ce sont des chiffres qu'il faut avoir en tête. Vos enfants de moins de 12 ans pourront-ils, devront-ils se faire bientôt vacciner La question sera au menu de ce Conseil de défense.
3: Hein. Oui, Si l'Agence européenne du médicament dit oui, la Haute Autorité de Santé n'a pas encore donné son feu vert. Si c'est le cas, la vaccination devrait donc s'élargir aux enfants dès le mois de janvier sur la base du volontariat. Alors qu'en pensez-vous et seriez-vous prêts à faire vacciner vos enfants Vous a posé la question Clémence Barbier, Mathilde Ivanez et Léo Miancourt.
12: Faut-il vacciner les enfants de 5 à 11 ans Les parents pourront trancher cette question début janvier. Même si la vaccination est sur la base du volontariat, les avis sont partagés.
16: Pour moi, j'ai pas eu de réticence sur le vaccin. Euh, pour mes enfants, ma petite elle a 5
3: ans. 5 ans je trouve que c'est petit. Après c'est absurde parce que euh, par contre j'ai pas hésité sur tous les autres vaccins.
15: Euh... Les enfants reçoivent déjà beaucoup de vaccins. Donc un de plus, ça ne doit pas être un gros problème non plus.
12: Aujourd'hui en France, seuls les enfants de moins de 12 ans avec des comorbidités peuvent se faire vacciner avec Pfizer. 360 000 enfants sont concernés. Mais avec l'épidémie qui repart, la vaccination pourrait s'étendre aux autres enfants. Est-ce dangereux pour leur santé
9: Chez les enfants, on utilise une dose pédiatrique qui est trois fois plus faible que la dose adulte, c'est-à-dire 10 microgrammes au lieu de 30 microgrammes. Et euh, cette dose va permettre de diminuer la fréquence des effets secondaires indésirables
12: dans certains pays, la vaccination est déjà ouverte aux plus jeunes, les états unis Israël ou encore plus récemment, le Canada.
0: Autre piste envisagée, le gouvernement pourrait de nouveau nous inciter à restreindre nos sorties. Est-ce qu'il serait possible de lier à crise sanitaire et vie sociale Est-ce que vous seriez prêt à faire des concessions à l'approche des fêtes
5: de fin d'année Mathilde Ibanez et Léo Millancourt vous ont posé la question. C'est une chose d'assez important pour moi la vie sociale, on a fait quand même pas mal d'efforts ces, ces dernières années, enfin ces derniers mois, ça commence à durer. Si
15: ça aide à, à sortir de, de ce variant, je ne, c'est, c'est pas un problème du tout.
16: Notre vie sociale avec Skype, etc, etc, on arrive à maintenir dire quelque chose et finalement ça nous a jamais tellement dérangé.
3: Je mets un peu entre parenthèses les sorties dans des bars ou dans des endroits comme ça fermés avec beaucoup beaucoup de monde. Après j'ai pas encore mis entre parenthèses les soirées avec deux ou trois amis quoi.
0: Voilà, et on en saura plus dans les prochaines heures. Jérôme Béglé avec nous. La fin de semaine fut très agitée, surtout à droite, de l'échiquier politique. Qu'est-ce qu'il faut en déduire,
20: Jérôme Militant, journaliste du service public, observateur de gauche, élu de gauche. Ne vous réjouissez pas, tremblez, car la France est encore plus à droite que vous ne le redoutiez. La démonstration de force d'Éric Zemmour à Villepin de dimanche, la victoire de, de Valérie Pécresse sur une ligne de droite face à Éric Sotty encore plus droitier qu'elle, Marine Le Pen qui malgré une vive concurrence continue de jouer les premiers rôles. La France s'est lancée à toute vitesse dans un grand virage à droite. Tous les clignotants sont au vert pour des idées qui, euh, des valeurs, des prises de position qui, à moins de dix ans, étaient encore à l'apanage du seul Rassemblement national, Front national. Euh, songez que Valérie Pécresse en 2019 et Xavier Bertrand en 2017 avaient quitté les Républicains en reprochant à leur envoqué une ligne trop à droite. Ils sont revenus dans la famille en épousant cette ligne et même en la dépassant. Euh, Une première pour un scrutin d'une formation politique, ils n'ont pas ouvert ces primaires aux partis de centre droit comme c'est fait généralement par exemple pour l'UDI. Le message est clair, s'il y a des rapprochements ou des compromis idéologiques, ils se feront à droite de cette droite et pas au centre. Oui vraiment, le grand virage n'est toujours pas terminé. Est-ce parce que la menace Zemmour est désormais prise au sérieux par la droite oui Romain, fini la condescendance les sarcasmes ou le fameux « rira bien » qui rira le dernier. Désormais, les chapeaux à plumes de lutte de, de, de la droite considèrent zimour comme un vrai adversaire. Hier, il faut dire qu'il s'est lancé dans une démonstration de force. Son parti s'appelle peut-être Conquête, mais le sous-titre pourrait être cette fameuse phrase de Jean Cocteau, « Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Éric Zemmour n'a rien gommé de ses idées. Il a fustigé le pouvoir politico-médiatique. Il a enfoncé le clou d'un, parti en, d'un, d'un, d'un pays en perdition. Pardon. Il a insisté sur le grand remplacement et le grand déclassement. Deux mots dont souffrirait la France. Il a lourdement attaqué notre politique migratoire et réaffirmé son intention de supprimer le droit du sol. Il a promu une, une école publique, débarrassée du pédagogisme, de l'islamo-gauchisme et de l'écriture inclusive. Du grand classique. Mais pour tenter de se connecter avec les classes populaires et les femmes, il a enregistré le soutien de Jacqueline Mouraud, ancienne figure des Gilets jaunes. C'est sans doute pas spectaculaire, mais c'est assez cohérent et utile. D'ailleurs, les propositions de Zemmour pour alléger les cotisations qui pèsent sur les bas salaires vont également dans ce sens. Hier, adversaire désigné de Zemmour, c'était la gauche, la majorité macroniste, pas la droite. Il a cité De Gaulle et Pompidou. Il s'est engagé dans une France plus industrielle, moins empêchée par les règlements et les normes. La création de richesses, l'entrepreneuriat, la transmission fiscalement allégée des entreprises familiales, un grand ministère qui rassemblerait l'industrie, le commerce extérieur, les matières premières. Par moments, j'avais l'impression d'entendre Alain Madelin ou Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, une inflexion qui vise à lancer une OPA sur la droite, sur les Républicains. Zemmour s'est adressé aux électeurs LR qui seraient déçus que leur leader soit Valérie Pécresse et pas quelqu'un d'autre. Il leur a montré qu'entre eux et lui, il y avait plus de choses qui les unissaient, qui les unissaient que de discorde. Ceux qui pensaient qu'Eric Zemmour ne serait qu'un feu de paille en sont donc pour leurs frais. La bataille entre les droites fait rage, bien malin, qui peut dire aujourd'hui qui de Marine Le Pen, Valérie Pécresse ou Éric Zemmour aura la faveur de ces électeurs-là
0: Jérôme Béglé, la France n'a jamais été aussi à droite. Merci beaucoup Jérôme. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs propositions hein, faites par Eric Zemmour qui a réussi ce meeting. Absolument. Mis à, à part les débordements. Les débordements. Mais l'image était belle, les propositions étaient belles et puis il a enfoncé le clou. 7h39, merci Jérôme. L'économie, on va revenir sur cette commande historique d'avions de chasse Rafale. Éric dorit euh, on revient sur cette commande historique d'avions de chasse Rafale pour le groupe d'assaut. C'est historique évidemment. Il
14: euh, y en a pour 17 milliards. On peut dire que la France prend sa revanche oui, on peut vraiment le dire, vous savez, c'est l'histoire finalement d'un, d'une France industrielle hein, dont on parle beaucoup actuellement, eh bien qui n'a pas dit son dernier mot et finalement c'est le temps long hein, qui a payé. J'ai pu m'entretenir longuement ce week-end avec les, les dirigeantes d'assaut et c'est vrai que c'est une belle revanche prise par la France parce que d'abord, c'est un saut technologique considérable, vous savez, on parle souvent des systèmes de défense du futur. Eh bien, ils seront dans ces avions euh, Rafale qui seront livrés aux Émirats arabes unis. Alors bien sûr, il y a toute la polémique, hein, vous savez, autour des droits de l'homme, autour du pétrole, de ces pays exportateurs de pétrole qui polluent la planète Yannick Jadot l'a dit sans se priver. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un vrai succès. Aujourd'hui, quand vous regardez le Rafale, il s'en est vendu précisément 428. Vous vous rendez compte, 428 avions dans le monde entier, dans 236 avions à l'étranger. Ce qui fait que finalement, cet avion a plus de succès dans ses ventes extérieures que euh, les ventes françaises 192. Voilà, donc euh, c'est un vrai succès. Alors, ce n'est pas qu'Emmanuel Macron hein, qui a remporté le succès. Dassault aime bien dire que vous avez euh, Sarkozy qui a travaillé sur le dossier, François Hollande également et que finalement, bah, ça finit par payer.
0: Ça rapporte aussi euh, à la France. Hein.
14: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez euh, 90% des pièces euh, dans cet avion qui sont 100% françaises. J'ai calculé 300 000 pièces détachées. Vous avez donc des équipementiers euh, Français, vous avez Safran, vous avez Thalès, Dassault bien entendu... Tous les équipements, bien sûr, de défense. Et puis ça va faire travailler du monde. Il y a 7000 salariés, il y a 7 usines en France mobilisées. Et euh, on va de... chez Dassault, on va devoir produire deux avions par mois au lieu d'un. D'ailleurs, à tel point que les commandes ont tellement été fortes jusque-là, parce que vous avez beaucoup d'autres pays qui ont commandé euh, depuis le début de l'année, que euh, Dassault a déjà recruté 500 personnes en 2021. Je terminerai par un point. Et là, vraiment, ça fait mal, parce qu'on parle souvent de la souveraineté française dans ce domaine. Mais la France donc, retrouve cette souveraineté forte avec le Rafale. Le problème, c'est que les Européens, eux, ne euh, sont pas tellement intéressés par l'avion, à part la Croatie. Hein, vous avez 12 pays européens qui ont préféré acheter des avions de chasse américains, les fameux F-35. C'est quand même parfois à se demander si euh, on ne se tire pas une balle dans le pied, si je puis me permettre cette expression, parce que euh, la France est bien placée, mais que là, eh ben, ça, ça n'intéresse pas ou peu nos amis européens. Alors il y a peut-être encore des places à prendre. Prochain contrat, paraît-il, qui serait pris à autre pays étranger, c'est l'Indonésie. À suivre. <rire>
0: À 7h42, Olivier Benkimoun s'installe, on va parler du succès du manga, c'est tout de suite.
21: Bonjour Olivier, Bonjour. les grands classiques de la littérature font un carton en manga. Hein. Vous savez qu'en France, une BD sur deux, c'est un, c'est un manga, il y a 40 millions de mangas qui sont vendus. Et là par exemple, ce que je tiens dans la main, ça s'appelle One Piece, c'est le, numéro, à l'envers. c'est le numéro 100 qui se lit à l'envers, ça c'est tiré à 250 000 exemplaires, ouais. ça sent... Le 8 décembre, les enfants vont se l'arracher et ils s'en dévendent les 99 euh, précédents numéros sont vendus. Hein. Hein si le 8 jour, décembre, le le jour. Jour. les précédents exemplaires sont vendus 25 millions d'exemplaires. Alors la France est vraiment l'autre pays du manga. Alors, on est allé au salon euh, du livre jeunesse de, de, de Montreuil et on s'est aperçu d'une chose. Tous les grands classiques, tous les grands classiques de la littérature sont aujourd'hui adaptés en, en, en manga. Quand je dis les grands classiques, c'est Dostoyevski, c'est Shakespeare, c'est Rousseau, c'est euh, des, des philosophes. Euh, le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas euh, et même la version dessinée. Mais là, comment on de, de, adapte de un la classique en manga Eh ben, je vais vous le dire. Enfin, c'est, non, c'est surtout <rire> chez Michel Lafon qu'on va vous le dire.
4: <rire> Elle est vraiment fidèle au roman. On retrouve tous les protagonistes, mais dans un style manga. On est déjà à 10 000 ventes. Ce qui est quand même une belle performance pour un classique. Pour nous, euh, c'est important de recruter des jeunes lecteurs, des nouveaux lecteurs et de les amener à la littérature classique par ce biais.
21: Voilà, alors il y aura quatre volumes. Vous en avez un dans la main, j'ai, j'ai le deuxième. C'est un vrai c'est un vrai succès. Euh, même chose, c'est même un outil pédagogique tellement c'est bien adapté. C'est un outil pédagogique pour certains profs. Euh, par exemple, les, les Misérables, c'est vraiment, on, on l'utilise en, en, en classe. Il y a huit volumes des Misérables, c'est un vrai carton. Écoutez.
4: Les professeurs nous le demandent beaucoup pour justement essayer de le proposer au maximum pour faire découvrir la lecture. C'est vrai que des fois, le gros livre peut paraître un peu euh, effrayant. Et euh, du coup, là, ils ont pris le temps de le faire en manga. C'est un auteur japonais qui l'a adapté. donc C'est vraiment du dessin d'un mangaka japonais. Mais ils ont vraiment
13: repris le texte original de Victor Hugo.
21: Voilà, donc euh, c'est vraiment oui, tant, le, c'est ce tout,
13: tout le texte
21: intégral. Tant
0: mieux si ça marche et si ça peut faire entrer ensuite dans, le, dans l'original. Quoi, Vous voulez ouais.
21: quelque chose, à Nietzsche Pardon Comprenez quelque chose, à mmh. Eh ben, a- adapté en manga. Là, et ben, il, il existe des, des versions manga. Très honnêtement. C'est, ben, non, non, non mais c'est là, là aussi, pour, pour la philosophie, par exemple, c'est, c'est un vrai carton. Je vais terminer en vous disant qu'il n'y a, a pas que les mangas euh, qui sont qui sont adaptés. Il y a tous les classiques. Par exemple, le dernier qui, qui a bien marché, c'est l'adaptation d'Anne Frank, Journal d'Anne Frank, euh, au, au point que Harry Follman, euh, ça vous dit quelque chose C'est un, un réalisateur israélien qui avait fait Valse avec Bachir, qui était un, un film magnifique et plein d'Oscars. Euh, l'adapte cette semaine et vous le découvrez. Au, au, au cinéma parce qu'au fond c'est quoi euh, toute, toute cette histoire de, de manga ou de, ou de cinéma ou d'adaptation c'est euh, transmettre ces histoires continuer à les transmettre continuer à les, à les raconter et à, avec le langage qui est le plus moderne aujourd'hui c'est celui de l'image merci Olivier les mangas la... regardez garde la peste la folie des les mangas je garde la peste okay. c'est de l'autre côté parce que c'est à l'envers
0: ah oui <rire> C'est News, il est 7h46, restez bien avec nous dans un instant, on sera avec Jean-Frédéric Poisson, il soutient Eric Zemmour, il était hier évidemment à Villepinte, il sera avec nous dans quelques instants, il est déjà connecté, bonjour Jean-Frédéric Poisson et à tout de suite c'est News, il est 7h52, bienvenue à tous. Bonjour Jean-Frédéric Poisson, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes Bonjour. président de Via, la Voix du Peuple, les soutiens d'Éric Zemmour. Vous étiez hier à Villepinte. Des militants ont tenté de
10: perturber le, le meeting. Qu'est-ce que vous vous en retenez de ce, de ce meeting euh, J'en retiens surtout les nombreuses annonces euh, qui ont permis à Éric Zemmour de présenter son projet présidentiel et de s'installer définitivement. Si on peut dire les choses ainsi, dans la campagne, il y avait quelques doutes sur sa capacité à, à, comment dire, à endosser le costume de manière, euh, de manière nette et, et, et ferme. Son discours d'hier est un vrai discours de candidat à la présidence, c'est même un discours de président. Et on y a trouvé beaucoup de mesures qu'on n'avait pas encore entendues. Une grande cohérence de projet, c'est ça qui m'intéresse plus que les perturbations à l'extérieur ou à l'intérieur.
0: Que, Quelles mesures que vous n'aviez pas encore
10: entendues ah, Le détail par exemple de la restitution d'un 13e mois de pouvoir d'achat aux salariés qui sont euh, limités à la perception du SMIC, euh, ou encore euh, euh, des choses qui se profilent sur euh, le, comment dire, le, les entreprises, la suppression des droits de succession, ce qui sont remis sur la table. Alors ces mesures-là ne sont pas toutes euh, nécessairement euh, nouvelles dans le débat public. Il y a un certain nombre d'entre elles qu'on avait peut-être déjà entendues. Mais comme il a été dit, et comme je l'ai dit moi-même au micro hier matin, hier après-midi, pardon. Euh, 40 ans de renoncement de euh, la droite euh, classique, si j'ose dire, qui aurait dû le faire, qui avait annoncé qu'elle le ferait et ne l'a pas fait, mmh. conduisent aujourd'hui à devoir euh, faire ce qui est nécessaire pour la France.
0: Il y a des militants de SOS Racisme qui sont allés euh, tenter de perturber le, le meeting d'Éric de, Zemmour. Vous n'avez pas peur qu'ils qu'il fasse oublier euh, auprès, dans certains
10: médias les, les propositions dont vous parlez ben, c'est, c'est déjà le cas, mais le schéma est assez classique. Vous savez, j'étais un des porte-parole de François Fillon en 2017. Et la, la séquence perturbation à l'extérieur ou dehors ou dedans, euh, comment dire, images qui sont diffusées, et qui prennent le pas sur le message de fond, euh, c'est un schéma auquel malheureusement nous sommes habitués. Euh, moi je ne vais pas dans les meetings des SOS Racisme, euh, d'abord parce que je ne ressens pas le besoin d'y aller, mais si j'y allais, et pourquoi pas, je n'irai pas pour perturber ou pour manifester publiquement mon opposition, euh, je n'irai pas de manière provocatrice. Euh, et je considère que ça n'est pas là un exercice euh, vertueux de la démocratie. – Oui, vous n'iriez pas avec des slogans euh, inscrits sur des t-shirts
0: sous vos, sous vos chemises ou euh, vous auriez peut-être non, invité, mais... pourquoi pas, pour débattre. Euh,
10: qu'est-ce de... que vous dites
0: vous
9: avez... Oui, pardon, J'ai...
10: Jean-Frédéric Poisson. – a... Il m'est arrivé souvent de fois d'être invité à la fête de l'humanité ou, euh, ou dans des congrès de la CGT ou d'autres syndicats pour aller débattre de droit du travail, qui est une de mes passions. Euh... – les choses se passent très bien. Et, comment dire Si, à partir du moment où vous êtes là tranquillement et de manière pacifique pour écouter ce qui est le propre de quelqu'un qui assiste à un débat public, les choses se passent parfaitement normalement. Si vous venez pour provoquer, euh, vous prenez des risques. Alors c'est malheureux. Je déplore toute forme de violence, toute forme d'agressivité, verbale ou physique, dans le débat public, comme ailleurs d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est un système d'action-réaction. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes catholique. Le pape était à Lesbos,
0: en Grèce. Euh, il a dit qu'il, faut, qu'il fallait mettre fin au naufrage de civilisation. Euh, Il fait référence évidemment au traitement des des migrants. Qu'est-ce que vous vous en dites
10: Et est-ce que les positions d'Éric Zemmour sur le sujet vous gênent Non. D'abord, c'est un naufrage de civilisation, mais euh, il faut bien comprendre ce que dit le pape François. C'est le le naufrage, d'une certaine manière, de toute la civilisation actuelle qui conduit, il l'a dit d'ailleurs dans d'autres textes, qui conduit, les personnes à devoir quitter leurs racines, à être plusieurs fois déracinées avant de trouver asile dans des pays qui ne sont pas les leurs, au prix de périples qui sont insupportables. Enfin, personne n'a envie d'aller mourir au milieu de la Méditerranée, loin de son village ou de sa ville ou de son pays. C'est la faillite d'un système total qui est le système actuel. Et par ailleurs, je me souviens parfaitement du pape François rentrant de Suède, constatant combien de temps en temps le poids migratoire pouvait être déstabilisant pour un pays et disant dans l'avion du retour, euh, il, faut que, il appartient au gouvernants de décider en prudence de la manière dont ils traite la question migratoire dans leur pays. Autrement dit, il y a à la fois un système complet qui est à revoir et des relations Nord-Sud à réinventer, euh, ce qui est une de mes marottes et que j'ai dit hier après-midi au micro euh, de la tribune dans le meeting d'Éric Zemmour, ce qui est, euh, je crois, une de mes convictions profondes, et d'un autre côté, ce constat que les pays occidentaux ne peuvent pas, ne peuvent plus aujourd'hui accueillir dans des accueillir conditions décentes de les personnes qui viennent d'ailleurs.
0: Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Très bonne journée à vous. Tout de suite le temps. Alexandra Blanc.
13: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo une fois agitées, une nouvelle fois agitées en cette journée de lundi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin sur le nord-ouest du pays et qui va petit à petit progresser en direction des régions centrales. Attention également au risque d'avalanche sur l'ouest des Pyrénées. On a eu localement l'équivalent d'un mètre, un mètre et demi de neige. Donc forcément, le manteau neigeux est particulièrement instable. Donc soyez bien prudents puisque la neige va continuer à tomber une nouvelle fois aujourd'hui. On retrouvera dans l'après-midi cette même perturbation sur le sud-ouest ou encore en allant vers les régions centrale donc, entre l'Occitanie, la Vendée, les Charentes ou encore le nord de la pluie, du vent également près des Côtes de la Manche, tout comme en Méditerranée où le Mistral et la Tramontane seront de nouveau bien présents, mais cela aura pour mérite de dégager le ciel. Donc un temps agité aujourd'hui. Côté température, c'est très contrasté. Grande douceur avec l'arrivée, cette perturbation océanique à l'ouest. 7 degrés en moyenne à La Rochelle contre 0 degrés entre Strasbourg et Grenoble. Et puis dans l'après-midi, regardez ces températures qui remontent à l'ouest. C'est vraiment très très doux. 12 à 13 degrés entre La Rochelle et le Pays Basque contre seulement 4 degrés à Nancy ou encore à Besançon. La suite du programme, conditions météo agitées tout au long de la semaine avec même des vents tempétueux pour la journée de mardi sur les régions de l'ouest et des températures tout tout juste de saison.
0: C'est News, il est 7h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le lundi 6 décembre, vaccination des 5-11 ans, vérification des cartes d'identité à l'entrée des restaurants et des cafés, avancer les dates des vacances scolaires de Noël, on va faire un point sur les pistes qui sont sur la table du gouvernement avant le conseil de défense sanitaire ce matin. Dans l'actualité, il y a également Éric Zemmour, blessé au poignet après avoir été agrippé par un homme alors qu'il traversait la foule. Il bénéficie d'une ITT de 9 jours. Retour sur ce, sur ce premier grand meeting avec vous, Gauthier Lebret. Et puis les centres de vaccination pris d'assaut pour la dose de rappel. On est allé à Douai voir comment ça se passait. Un conseil de défense sanitaire prévu aujourd'hui, il se pourrait que le gouvernement prenne des mesures complémentaires, des mesures restrictives, forcément Chana.
1: Hein.
3: Oui, objectif, lutter contre l'épidémie, évidemment. Plusieurs pistes sont envisagées, on fait le point avec de Delettre.
1: C'est la vaccination des 5-11 ans qui devrait être à l'ordre du jour de ce conseil de défense sanitaire. La Haute Autorité de Santé s'est déjà prononcée pour les enfants à risque. Si elle élargit son feu vert, la vaccination pourrait commencer début janvier sur la base du volontariat, selon Gabriel Attal. La vaccination, c'est le cœur de la stratégie du gouvernement. La campagne de rappel devrait s'intensifier avec l'ouverture de nouveaux créneaux. Autre outil du gouvernement, le passe sanitaire. Le secrétaire d'État au PME, Alain Grisé, a convoqué vendredi une réunion avec les professionnels de la restauration. L'idée, contrôler les identités, en plus du pass à l'entrée des bars et des restaurants. Le but, éviter les fraudes. Le pass pourrait aussi être demandé dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m2. Fermeture, confinement et couvre-feu ne sont eux pas à l'ordre du jour. Enfin, une question demeure. Est-ce que les vacances scolaires seront avancées d'une semaine C'est déjà le cas en Belgique, où les élèves de primaire partiront en congé le 17 au lieu du 24 décembre.
0: le, sujet, le gouvernement, cherche à tout prix... Ah, pour reprendre l'expression consacrée sauver Noël, sauver les fêtes de fin d'année Vous exprès Romain, j'arrête pas de vous dire que je déteste l'expression, vous continuez de l'employer quand même c'est pas de sauver Noël
2: de toute façon aujourd'hui il est beaucoup trop tôt pour mettre sur la table des mesures de restriction de liberté sachant qu'on ne sait pas encore quelle est la gravité réelle de la situation, les nouvelles les dernières nouvelles sont plutôt euh, rassurantes est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un variant dont on ne sait encore pas aujourd'hui, s'il va provoquer des formes plus graves que les précédents, certainement pas alors les taux d'incidence explosent en particulier chez les enfants, donc il y a sur la table la Vaccination des 5-11 ans. Euh, elle sera étudiée par le gouvernement donc au cours de ce conseil sanitaire. Est-ce qu'il faudrait anticiper un petit peu sur le calendrier Pourquoi pas En tous les cas, il n'est certainement pas question ni d'enfermer les gens chez eux, ni de mettre des horaires limites pour aller boire des coups le soir avec ses amis. Pour l'instant, ce n'est pas sur la table et il n'y a aucune raison que ça le soit.
0: Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France, je ne le faisais pas exprès pour vous agacer, hein, Paul, mais je vois que ça vous agace. <rire> non, mais parce que, en fait, elle est, elle est
2: employée aujourd'hui par quelques docteurs qui sont euh, là pour nous inquiéter et pour euh,
0: faire croire que les fêtes de Noël seraient en danger. C'est pas le cas aujourd'hui. Plus de 40 000 cas recensés ces dernières 24 heures, 42 252 exactement à l'hôpital, 29 décès recensés, plus de 2000 patients en réanimation. Et je voulais qu'on regarde cette courbe. Eh, regardez l'évolution du nombre de cas quotidiens eh, comparé au taux d'occupation des réanimations. Eh, les réanimations, ça augmente, hein, mais bien moins que le nombre de cas confirmés, contrairement aux dernières vagues. Ce qui est plutôt rassurant, c'est très intéressant de vous montrer euh, cette courbe. Et puis il y a le taux d'incidence, taux d'incidence autour de 410 cas, 411 cas pour 100 000 habitants. C'est une moyenne de 7 jours. Sur 7 jours, le seuil d'alerte est de 50 cas pour 100 000 habitants. Les militants, des militants de gauche ont tenté de perturber le meeting d'Éric Zemmour, c'était au parc des expositions. Éric Zemmour qui a été blessé au poignet, on l'a appris dans la nuit, il bénéficie d'une ITT, comme on dit, une interruption temporaire de travail de 9 jours. Gauthier Lebret, vous étiez sur place, que s'est-il passé exactement
17: Romain, il y avait trois séquences fortes. D'abord, il y a les journalistes de quotidien qui ont été hués par plusieurs dizaines de personnes avant que le meeting ne commence. Ils ont donc été évacués le temps de quelques instants par le service d'ordre pour que tout le monde se calme. Ensuite, vous l'avez dit, il y a un homme qui a sauté sur Eric Zemmour lors de son entrée dans la salle. Eric Zemmour s'est donc vu prescrire neuf jours d'ITT. Et cet individu qu'on voit actuellement sur les images a été placé hier en garde à vue. Et enfin, le moment le plus chaud, le moment le plus tendu de ce meeting à Villepinte, c'était bien sûr après eh bien, que les journalistes de de SOS, pardon, que les militants de SOS Racisme sortent des t-shirts non au racisme, et eh bien ils ont été euh, molestés, pris à partie par des gens qui étaient là, par des individus qui avaient pour certains le visage caché, non pas par des masques chirurgicaux, mais par euh, des cagoules. Tous ces gens-là ont été euh, exfiltrés par le service d'ordre, les gens euh, violents comme les militants d'SOS Racisme. Et alors que les euh, militants d'SOS Racisme eh bien, ont quitté les lieux, les euh, personnes qui ont lancé des chaises, qui les ont frappées, eux ont été euh, réunis dans le hall. Et là, quelqu'un, un membre de la sécurité, leur a dit merci d'être là. Allez profiter du meeting. J'ai fait réagir Antoine Diers à la personne qui a été blessée au visage. On a vu une dame avec le visage en sang. Regardez les propos d'Antoine dierce un proche d'Éric Zemmour. Je vais vous montrer son visage, comme ça, ça ira plus vite. Bon, je, je souhaite que cette dame se rétablisse vite.
5: Elle a l'air sur ses pieds. Euh... Elle a l'usage en sang. Mais non, non, mais euh, j'aimerais bien comprendre pourquoi cette dame s'est dit que c'était une bonne idée de venir au sein de notre réunion euh, pour exprimer euh, euh, son désaccord. Euh, je suis désolé pour cette dame, mais euh, on ne vient pas dans une réunion publique quand on est en désaccord, en fait. Je, je suis un peu surpris de la méthode.
17: Voilà, et pour faire le portrait complet des violences, à l'extérieur, il y avait des antifas, notamment au niveau du RERB, qui voulaient empêcher les militants d'Éric Zemmour de venir assister au meeting.
0: Et dans ce meeting, merci Gauthier, il y a eu des propositions, euh, notamment celle de supprimer le droit du sol. Écoutez.
6: Pourquoi, mais pourquoi mes amis, serions-nous les seuls au monde à être si généreux Je veux supprimer le droit du sol. Et je veux veux durcir drastiquement les conditions de naturalisation.
0: Jérôme Béglet, l'objectif des militants de de gauche, est-ce que ce n'était pas euh, de faire oublier les les propositions, le fond euh, du programme d'Éric Zemmour L'objectif non avoué,
20: c'est de dire qu'à chaque fois qu'Éric Zemmour se déplace, fait une réunion publique, ça s'en souffre. Il y a des violences. Donc que ces violences soient entre guillemets naturelles ou qu'elles soient provoquées. C'est quand même le vieux fond qu'il reste à la gauche, c'est l'antiracisme. Donc on va dire, regardez ce monsieur, dès qu'il se déplace, il traîne derrière lui euh, des skinheads, il traîne derrière lui des gens douteux et euh, il y a une tempête qui se déchaîne à son passage. On va voir si ça marche.
0: Dans l'actualité, il y a également euh, l'interpellation de deux mineurs. Euh, vous savez, on vous en avait parlé la semaine dernière. Des mortiers d'artifice avaient été tirés dans les couloirs euh, du lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie. Deux mineurs ont été interpellés, Chana, hein.
3: Les adolescents âgés de 15 et 16 ans ont été présentés à un juge des enfants. Ces incidents avaient provoqué, je vous le rappelle, une vive émotion dans les rangs du personnel enseignant qui avait exercé son droit de retrait.
0: Est-ce que vous avez réussi à trouver un rendez-vous pour vous faire vacciner Plus de 10 millions de personnes ont réussi euh, à euh, bénéficier de la dose de, de rappel. Les centres de vaccination sont pris d'assaut. Hein.
3: Oui, on va voir un exemple à Douai, dans le Nord, où le nombre de vaccinations a triplé ces dernières semaines. Reportage signé Bora Agirbas avec le récit Dose
8: Dans ce centre de vaccination de Douai, près de Lille, c'est l'affluence des grands jours. Thomas est venu faire sa troisième dose, et il n'a pas hésité une seconde.
9: Premièrement, pour avoir une couverture immunitaire. Et deuxièmement, bah, espérer retrouver les, l'ensemble des activités qui étaient les nôtres juste avant le, la pandémie.
12: C'est pour une injection, hein ouais.
8: Comme lui, de nombreuses personnes sont venues faire leur dose de rappel.
11: Si on veut sortir de cette crise sanitaire, c'est important pour moi d'effectuer cette injection.
1: Pour me protéger et pour protéger mes proches. En une journée,
8: 1200 vaccinations contre une centaine en mars dernier. Pour accueillir tout le monde, le centre a ouvert ses portes le dimanche.
13: Le monde se met en marche et puis la perspective des, des vacances de Noël, les, les gens ont envie de se retrouver en famille, euh, sans stress. Donc euh, les gens viennent faire la, la dose de rappel pour passer des vacances
8: tranquilles. Et pour que les fêtes ne soient pas gâchées, des nocturnes sont prévues prochainement pour pouvoir vacciner les personnes qui ne peuvent pas la journée.
11: C'est
0: News et les 8h08, restez bien avec nous. Dans un instant, le professeur Eric Com est l'invité de Laurence Ferrari. à tout de suite. CNews, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le professeur Hélécom, infectionnologue à la pitié Salpêtrière.
22: Bonjour professeur Combe. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. La situation sanitaire s'aggrave, le taux de réanimation augmente petit à petit. On le voit sur les courbes qui commencent à impacter euh, l'hôpital. Euh, un conseil de défense sanitaire a lieu euh, ce matin à l'Elysée, avec sans doute de nouvelles restrictions à trois semaines de Noël. Qu'est-il raisonnable de faire en ce moment en termes de restrictions ou de gestes barrières
15: Bah Écoutez, il est évident que vu la situation, euh, il faut resserrer les boulons, euh, malheureusement, donc il faut s'y préparer. Euh, On sait qu'il y a beaucoup de, de leviers sur lesquels les autorités politiques peuvent jouer. Euh, euh, le, le tracing, euh, le télétravail, euh, euh, réduire les jauges, euh, euh, fermer peut-être euh, certains endroits euh, où la promiscuité est importante, euh, le port du masque euh, non respecté. Alors euh... par
22: exemple, euh, les boîtes de nuit, les meetings politiques euh... Alors
15: bah, oui, les meetings politiques, je, honnêtement, je pense que les hommes politiques doivent sérieusement se poser la question de continuer euh, leur campagne électorale dans les semaines qui viennent. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils la suspendent euh, pendant quelques semaines, euh, disons les... les... Les deux mois qui viennent pour pouvoir la reprendre de manière sereine en février mars avril dans la dernière ligne droite que plutôt laisser faire les choses et être en situation en mars avril d'être obligé d'interdire les, les, les meetings électoraux je rappelle que l'amplification de la première vague épidémique c'est les campagnes municipales hein, il n'y a aucun doute là dessus
22: donc on risque d'avoir le même scénario là avec les meetings politiques là, j'en
15: ai bien peur en tout cas quand j'ai vu l'ambiance hier soir chez messieurs Zemmour et Mélenchon je me suis posé la question même si beaucoup d'entre eux étaient masqués. Mais bon, est-ce qu'ils avaient le pass sanitaire
22: Ça, c'est une question, euh, effectivement. Et, euh, il n'y avait pas le pass sanitaire qui n'était pas demandé ben, sur le meeting c'est...
15: c'est irresponsable de la part d'hommes politiques qui aspirent à devenir président de la République.
22: Juste un mot sur les restrictions qui pourraient euh, découler de ce euh, Conseil de défense sanitaire. On prend toujours les décisions en fonction d'un seul critère, le taux de, d'occupation des lits en réanimation. Est-ce qu'il ne faut pas changer de critère Est-ce que ce n'est pas le moment
15: ben, — Disons que le, le, l'hospitalisation en réanimation, c'est le seul critère qui est fiable depuis le début de l'épidémie. C'est-à-dire on rentre en réanimation toujours pour les mêmes raisons, même si parfois on baisse l'âge d'entrer en réanimation parce que les réanimations sont saturées. Il faut pas que les Français l'oublient non plus. Euh, donc c'est le critère qu'on prend. Euh, c'est vrai qu'il vaudrait peut-être mieux l'anticiper parce que si jamais la courbe s'accélère, euh, pour l'instant, c'est plus 30% d'hospitalisation en réanimation euh, par rapport à la semaine d'avant. Mais bon, euh, ça s'accélère.
22: Et dans ces 30%, ce sont des personnes de plus de 50 ans, des personnes de moins de 50 ans qui sont qui Alors, entrent en réa
15: ben Vous avez un peu les deux, hein, malheureusement. Vous avez euh, des personnes de plus de 50 ans, des personnes de moins de 50 ans, mais le dénominateur commun, c'est qu'elles ne sont pas vaccinées ou pas bien vaccinées. Euh, c'est-à-dire que si elles sont dites vaccinées, elles n'ont pas reçu la troisième dose. Euh, donc euh, c'est ça qui est important. puis il y a malheureusement euh, euh, un groupe de population euh, qu'on découvre de plus en plus chez lesquels le vaccin ne marche pas. Et on ne sait pas pourquoi Si, c'est parce qu'ils sont immunodéprimés euh, et malheureusement, chez les immunodéprimés, c'est quelque chose qui est connu, les vaccins ne marchent pas.
22: Est-ce qu'il y a un risque réel pour les fêtes de Noël, qu'elles soient perturbées et qu'on ait des situations comme des couvre feux ou euh, des recommandations de ne pas faire de grandes fêtes familiales
15: ben, Je crois malheureusement qu'on s'achemine vers la recommandation de ne pas faire de, de grandes fêtes euh, pour Noël, j'en, j'en ai bien peur, au rythme où ça va... Euh, ou euh, alors il faudra s'assurer que tout le monde est vacciné, que tout le monde a le pass vaccinal, le pass sanitaire. En trois semaines, va...
22: ça paraît voilà, Mais en trois
15: semaines, on a pris trop de retard euh, maintenant dans cette troisième dose de vaccin, à moins d'accélérer les choses de manière euh, très spectaculaire.
22: Vous estimez qu'on a donc pris du retard sur cette troisième dose, à partir du moment où on l'a annoncé, d'abord il y a eu une saturation de tous les centres pour prendre des rendez-vous, et on aurait dû le faire beaucoup plus tôt en septembre, euh, l'appel à cette troisième ah bah oui, dose
15: je... Enfin c'est ce que je pensais dès septembre hein, qu'il fallait et faire. Vous l'avez cette dit troisième... ici même. Oui, Je l'avais dit, mais bon... On a attendu les modélisations euh, mathématiques pour prendre des décisions. De Pasteur, notamment De Pasteur, oui. Mais bon, Enfin, je pense que c'est... à partir du moment où les Israéliens nous montraient que la protection vaccinale diminuait au bout de six mois euh, et, qu'ils re... et qu'ils faisaient eux-mêmes la troisième dose, eh ben, il fallait la faire. Quoi. Les Israéliens sont des gens très sérieux euh, sur le plan euh, de la santé.
22: Donc, manque d'anticipation de la part des autorités pour lancer euh, l'appel à cette troisième dose et manque d'anticipation sur les vaccinodromes qui ont fermé il y a quelques semaines ouais. et on en catastrophe.
15: Oui, je, je, je suis d'accord. Je fais la même constatation que vous. On les a fermés il y a quelques semaines et puis on les réouvre en catastrophe maintenant. Et puis ça met du temps à repartir alors qu'il y a, je pense, urgence pour cette troisième dose depuis plusieurs semaines déjà.
22: Qu'est-ce qui nous menace aujourd'hui Qui d'ailleurs Omicron ou Delta Quel est notre ennemi Non, non, non je
15: crois qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Surtout pas. Omicron, vous en avez trop parlé. Je pense, ne enfin, parle pas de vous, mais je parle des médias en général. Vous en avez trop parlé parce que là, le problème, ce n'est pas du tout Omicron. Le problème, c'est Delta. Et c'est cette cinquième vague qui est exclusivement du Delta à plus de 99,5%. L'Omicron, écoutez, on verra bien dans quelques semaines quand il s'installera de manière plus durable.
22: Votre confrère Bruno Lina dit qu'il est déjà partout au Micron et que ça ne sert à rien de tenter d'endiguer son évolution
15: Oui, je, oui, je, je partage son point de vue. Il est certainement partout euh, et puis après, euh, bah, s'il est plus transmissible, il sera, on va se dire qu'il sera probablement moins pathogène et qu'il permettra euh, euh, d'acquérir une immunité plus rapidement.
22: Et est-ce qu'il le supplantera à Delta et à quelle échéance
15: Je crois que pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais quand on voit ce qui se passe euh, en Afrique du Sud, euh, dans l'état euh, de Gauteng où, où il est émergé, euh, effectivement, c'est, tout, c'est une possibilité.
22: Est-ce qu'on séquence assez en France C'est-à-dire quand on, on a un cas positif, un malade, on arrive à savoir quelle est la souche de, de virus qui le, qui le touche Alors,
15: Non, effectivement, on a un problème de séquençage. On n'a pas assez de séquenceurs. Euh, donc on n'arrive pas à surveiller correctement l'arrivée des variants. On a toujours un peu un décalage. Mais je pense que ce n'est pas le problème majeur, honnêtement.
22: Le problème majeur, c'est quoi C'est l'efficacité du vaccin Moi, Est-ce que...
15: le problème majeur pour moi, c'est le vaccin. Quoi. Il faut vraiment se vacciner. Cette troisième dose, elle est fondamentale et il faut se dépêcher
22: et ce n'est pas l'efficacité du vaccin face à ce variant Omicron qui est en question.
15: Non, non, on verra bien, on verra bien pour l'instant, non, c'est strictement rien. Euh... Mais je vous rappelle, de toute façon, quand on a été infecté ou quand on a été vacciné et qu'on se réinfecte, parce que malheureusement on se réinfecte, euh, eh bien c'est moins grave de toute façon. C'est, plus on s'infecte, moins c'est grave.
22: Alors 10 millions de Français ont quand même reçu leur dose de rappel, ce n'est pas rien. Il y a quand même un vrai mouvement qui s'est enclenché, mais c'est une course contre la montre. À quel moment est-ce que vous pensez que la majorité des Français ont reçu leur troisième dose de rappel Est-ce qu'il ne sera pas trop tard
15: bah, Écoutez, on verra bien. Je, je, non, j'ai, j'ai, il n'est jamais trop tard. <rire>
22: Merci de nous laisser un tout petit peu d'espoir. Il y a des numéros coup de fil pour les personnes âgées, pour les personnes immunodéprimées. Est-ce qu'on a assez de doses d'abord, tout simplement
15: oui, oui, je crois que le problème, c'est pas du tout un problème de doses. Les doses sont là. Je crois que le problème, c'est uniquement un problème de, de moyens humains pour vacciner.
22: Et de persuader la population qu'il faut faire cette troisième dose, parce qu'on ne savait pas que le virus, encore une fois, était aussi transmissible et qu'au bout de six mois, eh bien le vaccin ne, ne, ne nous protégeait pas.
15: Oui, c'est là où on n'a pas été très clair, c'est-à-dire qu'on s'est tous, fait, on s'est tous emballés avec ce vaccin, on a tous cru que ça allait nous protéger comme les autres vaccins pendant des semaines, des mois, des années et en fait ça nous protège pendant quelques semaines simplement, donc il faut le refaire pour renforcer l'immunité. C'est parfois assez classique en vaccination qu'il faut faire une primo-vaccination, puis un rappel quelques semaines plus tard pour renforcer l'immunité.
22: Ça m'amène à parler des enfants, parce qu'on sait que le niveau de contamination est très haut euh, en ce moment, euh, chez les 6 à 10 ans. Euh, est-ce qu'il faut accélérer leur vaccination Est-ce que vous êtes favorable, vous, à la vaccination des 5 à 11 ans Alors, je ne parle pas des enfants qui ont des comorbidités et qui sont oui. fragiles.
15: cela, il faut que ce les sera, vacciner. Cela,
22: il faut les vacciner. Ouais. Tous les autres, est-ce qu'il faut les vacciner et donc recommencer tous les 6 mois à vacciner nos enfants
15: – Honnêtement, euh, d'un point de vue santé publique, ça pourrait être intéressant parce que ça diminuerait la, fa- la circulation du virus, mais d'un point de vue… Euh, enfin, je pense qu'actuellement, ce n'est pas le problème. Le problème euh, pour moi actuellement, ce n'est pas de vacciner euh, les enfants, euh, c'est surtout de protéger euh, leurs parents euh, et leurs grands-parents avec la troisième dose de vaccin ou avec la vaccination euh, entière. Euh, la maladie, je pense qu'elle n'est pas assez sévère chez les enfants euh, pour pouvoir euh, leur imposer une vaccination euh, parce qu'ils vont faire leur immunité naturellement et de toute façon, les coronavirus circulent chez les enfants, les autres coronavirus circulent chez les enfants depuis des décennies sans dommages majeurs.
22: Donc il faut les laisser acquérir leur immunité naturelle en étant infectés normalement par le virus C'est ça Oui, qu'on nous dites c'est, ce,
15: c'est ce que je dirais, mais sous réserve que leurs parents et leurs grands-parents soient vaccinés. Parce que sinon, effectivement, c'est irresponsable.
22: L'une de vos consœurs, le docteur Costa Gliola, qui est épidémiologiste, se scandalise qu'on ne vaccine pas les enfants. Je ne vois pas pourquoi on devrait accepter que des enfants meurent, même si ce n'est pas beaucoup.
15: Écoutez, je crois qu'il y a pas beaucoup d'enfants qui meurent. Il y en a eu très très peu. Euh, et ceux qui sont morts avaient une comorbidité. Euh, donc euh, non, je crois qu'il n'y a pas de surprise de ce côté-là.
22: Est-ce qu'il faut aussi être prudent et attendre peut-être les résultats des états unis euh, Et on sait qu'on connaît l'impact d'une vaccination là, sur les 5-11 ans, deux mois après la deuxième dose. On n'y est pas encore aux états unis Est-ce qu'il faut attendre ces résultats-là avant de prendre le, le même type de décision ben,
15: Oui, c'est possible. En plus, les Israéliens aussi ont débuté très tôt la vaccination des enfants. Mais on connaît déjà le résultat ça va diminuer la circulation du virus en général. De toute façon, ça, c'est absolument évident. Donc, vacciner les enfants va aussi protéger euh, les, les, les parents, les grands-parents. Mais là, euh, vu le, l'urgence qu'il y a à vacciner les personnes à risque, je pense qu'il faut établir des priorités.
22: Et Je pensais aussi au syndrome inflammatoire qui touche certains enfants vaccinés, oui, qui vont tout à fait bien, qui étaient tout à fait sains. Oui. Et ça, ce n'est pas à négliger. Euh, 600 hospitalisations, euh, quand même, dans notre pays. Est-ce que cette balance bénéfice-risque entre les vaccinés et risquer euh, ce qu'on appelle des les PIMS, les syndromes inflammatoires ouais. et, euh, et le bénéfice de la vaccination. Et donc, de quel côté la balance
15: ben, — idé- Idéalement, c'est vrai que... Idéalement, il faudrait vacciner les enfants. C'est évident. Il faudrait vacciner tout le monde, idéalement. Après, euh, euh, malheureusement, on n'est pas dans une situation idéale. La priorité, c'est de vacciner euh, les parents et les grands-parents, voilà, plutôt que les enfants. Donc il y a des choix à faire. Après, si on peut vacciner tout le monde, vaccinons tout le monde. Mais pour l'instant, on ne peut même pas vacciner les plus de 40 ans euh, euh, sereinement. Hein. Moi, j'ai des, des personnes dans mon entourage de plus de 40 ans qui, n'ont pas, qui ne sont toujours pas vaccinées euh, parce que, soi-disant, c'est bloqué pour les plus de 65 ans. Donc... Euh, l'urgence, c'est quand même de vacciner les personnes qui vont en réanimation.
22: Le ministre de la Santé nous assure que tout le monde sera vacciné à la mi-janvier et que tant pis si on a un rendez-vous en février et mars, ne vous inquiétez pas, nous dit-il, il y aura des créneaux ouverts.
15: Euh, oui, peut-être, mais enfin février et mars, c'est dans trois mois et je serai eux, je m'inquiéterai de ça parce qu'il y a la campagne électorale qui va démarrer. Et s'ils veulent qu'elle se fasse de manière sereine, bah, ils devraient peut-être réfléchir à accélérer la manœuvre.
22: Faut-il vacciner les femmes enceintes c'est une vraie question, professeur Côme. Beaucoup bah, de femmes l...
15: enceintes se posent la question. Oui, les femmes enceintes, elles sont à, elles sont à risque de forme grave. Hein. Donc, euh, a priori, euh, il faut les vacciner, effectivement. Donc, pas de doute là-dessus. Non, pas de doute
22: là-dessus. Sur les Covid longs, est-ce que ce phénomène a été surestimé, selon
15: vous alors les, les Covid longs, le phénomène n'a pas été surestimé, hein, ça, ça existe mais euh, après, qu'est-ce qu'on parle de, derrière que le mot Covid, COVID long, long Qu'est-ce que c'est quoi mmh. Parce que d'un côté, il y a des personnes qui ont des séquelles incontestablement, hein, de passage en réanimation, d'hospitalisation de longue durée, euh, donc ça malheureusement, on est de l'ordre de, des séquelles la réadaptation, la rééducation est difficile et puis de l'autre côté, il y a un ensemble de personnes qui ont des symptômes euh, très divers euh, pour lesquels il, il y a des recherches qui sont, euh, qui sont en cours et pour lesquelles le lien avec le virus, euh, disons, ça c'est serait aléatoire. plus. Aléatoire Aléatoire, ça serait plus un, un facteur déclenchant, disons, voilà. Avec un terrain dépressif Voilà, Ou avec, non, avec un terrain prédisposé, voilà. Pas forcément dépressif, non, non, avec un terrain prédisposé.
22: L'autre grande question ce matin, c'est l'hôpital Est-il en mesure de faire face à un afflux de malades, puisque de toute façon, il y a un moment, ils vont arriver dans les services de l'hôpital Les soignants sont à bout, ils ont manifesté encore samedi, plusieurs hôpitaux ont déclenché déjà le plan blanc. Est-ce que l'hôpital peut tenir le coup
15: Bah Écoutez, euh, on verra bien, euh, mais c'est sûr que euh, l'hôpital s'encaisse des vagues successives euh, depuis deux ans, alors que l'hôpital était déjà en souffrance avant le Covid. Je vous rappelle, hein, le mouvement de défense de l'hôpital public euh, a euh, a débuté avant la crise du Covid. La crise du Covid a mis tout ça entre parenthèses. De nouveau, bah, on en reparle. On se rend compte euh, qu'il y a 10% des lits, 10 à 20% des lits selon les régions sont fermés, faute de personnel infirmier. Euh, Donc il faut impérativement réfléchir. effectivement, à la santé. Donc là, là aussi,
22: manque d'anticipation On n'a pas su anticiper le oui. départ des soignants, la fermeture des lits
15: Alors, Il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à anticiper chez les médecins, comme chez les infirmières, comme chez les aides-soignants. Ça en est même tout à fait interpellant. Mais ce n'est pas une anticipation. On ne s'est pas trompé de quelques semaines, vous voyez, comme le Covid. On s'est trompé de quelques années, voire même de quelques décennies. décennies quoi, hein, parce que ce n'est pas un moment qui a débuté hier. Ça a débuté il y a plus de 20 ans.
22: Euh, la vaccination obligatoire, c'est un, un leurre. On n'y arrivera jamais. De toute façon, comment contraindre euh, ceux qui ne veulent pas à le faire
15: bah, C'est difficile, hein, surtout quand, vous... mais ceci étant, ça a très bien marché chez les enfants. Hein, la vaccination obligatoire euh, pour que... les, autres vaccins, voilà, les autres vaccins, pour les vaccins de l'enfant, ça a très très bien marché. Donc on peut comprendre euh, que ça puisse marcher. Euh, après, euh, si vous faites allusion à la vaccination Covid, quand oui, on voit absolument. ce qui se passe euh, dans certains départements d'outre-mer, je pense que ça sera euh, impossible à imposer, euh,
22: notamment par rapport aux soignants qui ne veulent pas se faire vacciner.
15: Ben oui, alors ça, je, je trouve ça complètement irresponsable. Hein. Je, je, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. C'est, c'est, c'est terrible que les soignants ne veulent pas se vacciner, alors qu'ils devraient donner l'exemple, comme les politiques d'ailleurs.
22: Mais il y a la défiance qui s'est installée. Euh, alors, il y a un cas particulier dans les Antilles, mais qui, qui s'est aussi installé par rapport au vaccin en France.
15: Mais il n'y a aucune raison qu'il y ait cette défiance, hein, à part euh, l'enthousiasme dont on a fait preuve, où on a dit que ça protégerait pendant des années, que ça protégerait euh, de la transmission, que ça protégerait de la circulation, où là on s'est enthousiasmé, on s'est trompé, clairement. Euh, mais ça marche quand même, euh, simplement il faut la répéter.
22: Combien de vagues aurons-nous à subir Nous en sommes à la cinquième. Euh, dans l'histoire, la grande histoire des coronavirus, mmh. à quel moment est-ce qu'on arrivera à vivre euh, normalement euh, mmh. sans... Euh, bah, ces précautions bah, histori- le
15: Historiquement, euh, la, dernière, le, la dernière épidémie de coronavirus à laquelle on peut se référer, c'est l'épidémie de 43. Ça avait duré en, en, en moyenne 5 ans. Voilà. 5 il y avait eu entre 5 et 7 vagues et ça avait duré 5 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas de confinement, il n'y avait pas de vaccin. Euh, donc, euh, euh, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Euh, je... Voilà. Est-ce que ça durera moins Est-ce que ça durera plus Je ne peux pas vous dire pour l'instant. 2022-2023 je, je pense que grâce au vaccin, ça durera beaucoup moins longtemps. Donc 2022, vous pensez, quand ça se sera sorti 2022, euh, oui. Euh, fin 2022 Oui, voilà. Allez, j'essaie de négocier un est, tarif. Voilà. Non, mais on ne peut pas savoir, honnêtement. Hein, mais ça, parce que tout dépend de l'enthousiasme, enfin, de, la, de l'adhérence à la vaccination, en fait. C'est aussi simple que ça.
22: Donc, vaccinez-vous massivement. Mais c'est voilà, ce que vous dis ce matin à nos téléspectateurs. Et rappel des masques et des gestes barrières. C'est pour ça que vous portez le masque ce oui, matin Oui, voilà.
15: C'est pour ça que je Porte le masque, parce que je pense que c'est important que nous aussi soignants on donne l'exemple. Je ne le porte pas tout le temps, quand ça ne circule pas, je ne le porte pas, mais actuellement ça circule tellement, si vous voulez, que bah là on est dans un endroit clos où on ne peut pas errer. Donc, si, je si, pense si que... il
22: y a des extracteurs. Voilà,
15: euh... ouais, mais et disons sont qu'on est quand même dans ici. un endroit clos et pour les gens qui nous regardent, en tout cas, c'est l'impression qu'ils ont, donc je pense que, euh, tant, que tant qu'on est en pleine vague, il faut faire attention et donner l'exemple.
22: Merci beaucoup, professeur Combe, d'être
15: venu ce matin dans
22: la matinale de CNews, à vous Romain Desarbres et le docteur Millot pour la suite.
0: C'est News il est 8h31. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité le professeur Eric Combe. On accueille le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. Dans un instant, la santé, le sujet du jour, c'est la vaccination des enfants. On en parle depuis le début de la matinale. Est-ce qu'on va vers la vaccination des 5-11 ans Il y a un conseil de défense sanitaire, on va en parler avec vous dans quelques minutes. Parc des expositions de Villepinte, hier, des militants de gauche ont tenté de perturber... Le meeting, dès son arrivée, un individu violent a empoigné le candidat et l'a blessé au poignet. Résultat des courses, neuf jours d'ITT, comme on dit pour Éric Zemmour, on en parle. Ce matin, et vous allez nous raconter, Gauthier Lebret ce qui s'est passé hier à Villepinte. Et puis euh, Valérie Pécresse se rend sur les terres d'Elecciotti aujourd'hui. Quels sont les enjeux de ce premier déplacement de campagne pour Valérie Pécresse Quels sont les écueils à éviter pour ce début de campagne On verra ça avec vous, et Paul Sugier, à tout de suite, Paul. 15 000 personnes applaudissaient Éric Zemmour à Villepinte pour son premier meeting. Le candidat a donc lancé son parti. Reconquête, Chana.
3: Oui, immigration, zéro suppression du droit du sol, expulsion des chômeurs étrangers. Retour
12: sur ses premières propositions avec Clémence Barbier. Devant une salle chauffée à blanc, Éric Zemmour se dit prêt à répondre aux craintes qui hantent les Français.
6: Nous avons le pouvoir de choisir le destin civilisationnel de notre pays. Je veux supprimer le droit du sol et je veux durcir drastiquement les conditions de naturalisation.
12: Le candidat veut reconquérir la France socialement mais aussi économiquement. Une des solutions selon lui, être plus ferme avec les étrangers sans emploi.
6: Je veux expulser les chômeurs étrangers au bout de six mois de recherche d'emploi infructueuse. Tant de pays démocratiques le font, pourquoi pas nous Toutes ces mesures seront soumises au peuple français par référendum.
12: Face aux critiques de ses adversaires, Éric Zemmour a salué le courage de ses partisans.
6: La meute est désormais lancée à mes trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale. Et les djihadistes veulent ma mort tout court.
12: Le prochain défi pour Éric Zemmour est de recueillir les 500 parrainages pour pouvoir se présenter au premier tour de la présidentielle.
0: Alors, il y a eu quelques incidents. Des militants, notamment des SOS Racisme, se sont rendus à ce meeting. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Gauthier Lebret Vous avez assisté à tout, vous étiez dans la salle.
17: Absolument, Romain. Alors déjà, il y a eu les journalistes de quotidien qui ont été copieusement hués, voire même insultés par des dizaines de personnes dans la salle. Ils ont donc été mis à l'écart par le service d'ordre, le temps de quelques minutes pour que les spectateurs qui les huaient eh bien, se calment. Ensuite, vous l'avez dit, il y a un homme qui a sauté sur Eric Zemmour littéralement quand il est entré dans la salle. Eric Zemmour est donc blessé au poignet. Neuf jours d'ITT. Et puis cet individu qu'on voit sur les images a été placé hier en garde à vue. Et enfin, la séquence la plus forte, la plus violente eh bien, de ce qui s'est passé hier au meeting à Villepinte, c'est les militants SOS Racisme qui sortent des t-shirts non-racisme, et là, ils sont tout bonnement eh bien attaqués par des individus dont certains avaient le visage masqué, non pas par des masques chirurgicaux, mais par euh, des euh, cagoules, les chaises volaient par dizaines, c'était juste devant la tribune de la presse, donc tout toutes les, toutes les caméras et tous les journalistes ont euh, tout vu. Les militants de SOS Racisme et les gens violents ont été exfiltrés par le service d'ordre. Les militants de SOS Racisme ont quitté les lieux, ont quitté euh, Villepinte. Mais les, les individus euh, violents eh bien, ont été remerciés par un membre des services d'ordre qui, lui a, qui leur a dit merci d'être là, euh, allez profiter du meeting. Et puis vous voyez le visage de cette dame en sang, une des militants de SOS Racisme qu'on voit actuellement sur l'écran. Je vous propose d'écouter la réaction d'Antoine Diers, un des proches d'Eric Zemmour, quand je lui fais découvrir le visage de cette dame en sang. Je vais vous montrer son visage, comme ça, ça ira plus vite.
5: Bon, je je souhaite que cette dame se rétablisse vite. Elle a l'air sur ses pieds. Euh... Elle a le visage en sang. Mais non, non, mais euh, j'aimerais bien comprendre pourquoi cette dame s'est dit que c'était une bonne idée de venir au sein de notre réunion euh, pour exprimer euh, euh, son désaccord. Euh, Je suis désolé pour cette dame, mais euh, on ne vient pas dans une réunion publique quand on est en désaccord. En fait, Je, Je suis un peu surpris de la méthode.
17: Voilà, il faudrait dresser un portrait complet des violences d'hier, dehors, devant la salle, il y avait, non loin de la salle, il y avait des militants antifas, comme ils s'appellent, notamment au niveau du RERB, ils avaient pour ambition d'empêcher les militants d'Éric Zemmour d'accéder au meeting.
0: Paul Sujit, euh, avec nous, analyse politique, bon, euh, il y a eu des, euh, des violences, on condamne les violences physiques, bien sûr, on est en démocratie, on échange idée contre idée, euh, mais quand on est militant SOS raciste, SOS racisme, Euh, et qu'on va dans un meeting d'Éric Zemmour, on se doute, sans sans prévenir bien sûr, on se doute que ça peut créer euh, quelques anicroches. Oui, alors ça n'excuse rien, Romain. Ça, bien je sûr, sais, vrai, je l'ai dit en... Ce qui
2: en... pose question dans cette séquence, en c'est en, en particulier le rôle qu'a joué, euh, et, et Gauthier l'a très bien dit, visiblement une petite milice autoproclamée qui s'est sentie le devoir de faire respecter l'ordre à sa manière et sans visiblement qu'elle ait été particulièrement mandatée pour le faire. En revanche, euh, ce que n'étouffe pas euh, ces quelques incidents qui ont émaillé euh, le meeting d'hier, c'est le changement de visage du candidat qui maintenant a montré qu'il avait réellement une stature de candidat politique. Hein, euh, même Jean-Michel a pas qui a assisté à tout le meeting, l'a dit dans un billet ce matin, c'est un monstre politique. Il a réussi à créer une rhétorique que jusque-là, même ses pires adversaires ne lui soupçonnaient pas. Et donc, il s'est imposé cette fois-ci et il est allé aussi sur le terrain des propositions. C'est ce qui va être important. On pourra d'ailleurs, par exemple, voir comment est-ce qu'il va s'emparer d'un certain nombre de terrains sur lesquels il n'est pas encore très présent, notamment l'économie. Mais cette fois-ci, il s'est présenté comme véritablement un candidat politique et plus simplement un polémiste.
0: Merci Paul. Restez bien avec nous. Un conseil de défense sanitaire est prévu aujourd'hui. Il pourrait, il se pourrait que le gouvernement prenne des mesures complémentaires, des mesures restrictives. On va regarder les pistes. Vaccination des 5-11 ans à partir de janvier si la Haute Autorité de Santé donne son feu vert. On va en parler dans un instant. Euh, Intensification de la campagne de rappel vaccinal. Contrôle de l'identité, en plus du pass sanitaire à l'entrée des bars et des euh, restaurants, passe sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Voici euh, les pistes. Et puis, il y a les derniers chiffres de l'épidémie de Covid. Hein.
3: Et oui, plus de 40 000 cas ont été recensés ces dernières 24 heures. 42 252 exactement à l'hôpital. 29 décès ont été recensés et 2066 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. C'est 29 de plus en 24 heures.
0: Et vous, est-ce que vous seriez prêt à faire des concessions à l'approche des fêtes de fin d'année Élément de réponse, regardez, on vous a posé la question avec Clémence Barbier.
12: Un variant Delta très contagieux. Une efficacité vaccinale qui s'essouffle. Alors que le taux d'incidence explose, seriez-vous prêt à réduire votre vie sociale
5: quelque chose d'assez important pour moi, la vie sociale. On a fait quand même pas mal d'efforts ces dernières années, enfin ces derniers mois. Ça commence à durer.
16: Notre vie sociale avec euh, Skype, etc., etc. On arrive à maintenir quelque chose et finalement ça ne nous a jamais tellement dérangé.
5: Euh, si possible, j'aimerais bien conserver euh, tout ce que j'ai euh, actuellement, tout ce que j'avais avant Covid et pendant Covid. Donc euh, ma vie sociale, mes potes, euh, les restos.
12: Le nombre de patients hospitalisés est aujourd'hui supérieur à 11 000. Une première depuis fin août. Convaincre les plus réticents à se faire vacciner serait la clé d'un retour à la normale, selon ce médecin.
10: Ce qu'il faudrait faire, c'est convaincre enfin les, les, les 6 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées de, de le faire. C'est là que le bas blesse, si vous voulez. C'est cela qui risque de se retrouver en, en réanimation.
12: Le gouvernement évaluera l'intérêt de nouvelles mesures lors d'un Conseil de défense ce matin. Plusieurs pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Belgique ont déjà instauré de nouvelles restrictions de liberté.
0: Allez, la santé dans un instant avec le docteur Millot. On va parler de la vaccination des 5-11 euh, ans. Premier déplacement de campagne de Valérie Pécresse. Aujourd'hui, elle a choisi les terres d'Éric Ciotti, la candidate à la présidentielle. La candidate DLR va déjeuner à Nice avec le député avant de se rendre à Saint-Martin-Vésubie. Paul Sujit, Valérie Pécresse prend un risque en, en écartant le, le programme d'Éric Ciotti. Quels sont les, les enjeux de, de ce premier déplacement L'enjeu c'est d'afficher l'unité, Là encore euh, redit ce matin, soir matinale,
2: le France Inter, c'est la semaine de l'unité, les premiers couacs qui sont apparus euh, dès hier hein, lorsque Eric Ciotti a lancé au cours du week-end son mouvement, le but étant de peser au sein des Républicains et derrière Valérie Pécresse qui est désormais la candidate euh, désignée du parti eh bien de, de, de euh, faire avancer ses idées euh, il est le tenant d'une ligne évidemment beaucoup plus dure que celle de Valérie Pécresse finalement il aurait été probablement meilleur qu'elle pour un premier tour, c'est-à-dire qu'il veut rassembler au fond derrière le parti. Ceux qui en sont partis, euh, notamment derrière euh, Eric Zemmour en se disant finalement les Républicains ne défendent plus une ligne véritablement de droite. Mais Valérie Pécresse reste à ce jour la mieux placée pour battre Emmanuel Macron avec une figure de rassemblement évidemment. Et puis bien sûr l'expérience qu'elle a derrière elle qui rassure un certain nombre d'électeurs. Il faut donc qu'elle réussisse maintenant l'art de reprendre si ce n'est toutes les idées, au moins la rhétorique et l'attitude euh, qu'Eric euh, Ciotti a mise en avant pendant cette campagne et qui lui a permis de rassembler plus de 40 000 voix des adhérents derrière sa candidature.
0: Voilà, et on va suivre ce, ce déplacement. Euh, aujourd'hui, Valérie Pécresse dans les Alpes-Maritimes. On va parler voiture, comme tous les matins. On parle des automobilistes. On l'est quasiment tous, hein, automobilistes. On utilise no- notre voiture euh, quasiment tous les jours. Et on est avec vous, Pierre Chasseret. Euh, Pierre, où se garer dans la capitale Ça devient mission impossible. On parle euh, aujourd'hui de cette question fondamentale. Je prends ma voiture, très bien,
19: mais en centre-ville, c'est de plus en plus difficile. Hein. Oui, c'est ce qui fait qu'on est un automobiliste sur trois en Ile-de-France lorsqu'on arrive dans Paris à chercher une place de stationnement. Ouais. On tourne, on tourne tel un jeu de chaises musicales et on ne la trouvera jamais cette place. Et pour cause, il y avait... 220 000 places de stationnement il y a encore une vingtaine d'années, on est passé progressivement à 153 000, aujourd'hui à 130 000 places. Et j'ai une grande nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent, puisque 60 000 places vont disparaître, c'est l'annonce de la ville de Paris. Il ne restera plus que 70 000, on a quasiment divisé par 4 le nombre de places pour les voitures. Et pourtant, le nombre de voitures, lui, n'a pas été divisé par quatre. C'est une tendance que suivent aussi toutes les autres villes un peu écologistes, à l'instar de Grenoble, Bordeaux, Lyon, qui sont aussi parmi le, le trio de tête lorsqu'il s'agit de prendre des mesures anti-automobilistes. La difficulté, c'est que ça crée des bouchons. En fait, c'est une manière de créer artificiellement des bouchons en supprimant des places de stationnement. L'automobiliste arrive toujours en voiture. On ne lui propose pas plus d'alternatives. Il se retrouve dans une ville congestionnée. Il tourne à la place à la recherche d'une place de stationnement et il ne la trouvera peut-être pas. Et il ne la trouvera peut-être pas. Et ça coûte une fortune. Exactement. Et ça coûte extrêmement cher. 6 euros. Jusqu'à ouais, 6 ouais, euros ouais, l'heure ouais. de stationnement dans Paris. Ça coûte moins cher de continuer à rouler dans la voiture que de la poser. Merci beaucoup Pierre.
0: Ça, c'est, ouais, ça coûte moins cher. De... Ça coûte moins cher. Ouais, c'est, ça. Ouais, non, c'est, 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 c'est fou. Ça devient de, de plus en plus compliqué de, de rouler, tout simplement, d'être libre. Parce que la voiture, c'est la liberté. Hein. Euh, 8h43, la santé. C'est important aussi. La santé, tout de suite. La santé avec vous, Brigitte Millot. Euh, on va parler de la vaccination des enfants. On va voir les arguments en sa faveur et en sa défaveur. On en parle parce qu'il va, il va en être question lors du Conseil de défense sanitaire aujourd'hui. Brigitte.
16: On va faire un rappel un petit peu de ce qui se passe, où ça existe déjà. Euh, on vaccine déjà les enfants en Colombie, au Cambodge, aux Émirats Arabes Unis avec un vaccin euh, chinois. On vaccine déjà au Canada, aux États-Unis, en Israël. On va rappeler tout de même les différences. Aux États-Unis, on vaccine les enfants. Euh, il y a à peu près 10 des enfants qui ont déjà été vaccinés aux États-Unis, hein, à peu près 3 millions sur euh, 24 millions d'enfants aux États-Unis, donc ils ont déjà été. Mais là-bas, la situation est différente. Moi, j'aurais été pédiatre aux États-Unis, j'aurais aussi vacciné les enfants. On a déjà eu 65 décès parce que ces enfants, pour la plupart, souffrent d'une comorbidité qui est la plus importante, qui est l'obésité. Donc on ne peut pas comparer réellement le bénéfice et les risques aux États-Unis. Là, effectivement, le bénéfice à vacciner est plus important. Revenons maintenant en Israël, où là aussi la vaccination a commencé chez les enfants le 22 novembre. En Israël, ils ont commencé la vaccination chez les enfants. Une fois qu'ils ont... Euh, vacciner tout le monde avec la troisième dose, avec la dose de rappel. Nous, on est loin d'avoir vacciné euh, tout le monde avec la troisième dose, euh, avec la dose de rappel. Donc vous voyez des situations un petit peu différentes. Donc quels sont les arguments en la la faveur de cette vaccination Euh, C'est évidemment diminuer la circulation du virus. Euh, C'est évidemment éviter les quelques formes euh, que l'on peut avoir, qui sont très rares, hein, de formes graves chez les enfants. C'est exceptionnel. On a eu un décès chez les enfants euh, depuis le le début de cette épidémie, oui. mais on a des hospitalisations. Je vous ai mis les dernières hospitalisations. Il faut pas croire non plus qu'on n'en a pas. Alors parmi les hospitalisations, on peut dire que 20% des enfants sont des enfants fragiles, hein, mais ça veut dire qu'il y en a quand même 79% qui ne le sont pas, qui n'étaient pas malades avant et qui ont été hospitalisés. Regardez, on a une 80 enfants, donc c'était au, au, au 5 décembre, hein, euh, et 50 enfants tout de même hospitalisés. Non, mais je veux dire, il faut, il faut tout, tout mettre dans la balance. On a parlé aussi de ce syndrome inflammatoire la semaine dernière, les PIMS. Donc quand on fait, un, on, peut, on peut développer ce qu'on appelle une forme euh, inflammatoire. Oui. Donc Ça aussi, ça peut rentrer dans la balance, hein, d'éviter qu'un enfant ne soit contaminé par le Covid et ne développe un syndrome inflammatoire qui peut être un petit peu euh, grave. Donc ça fait partie des arguments euh, donc en sa faveur. Après, euh, ça va éviter évidemment la circulation à l'école entre enfants, Euh, dans toute l'école, donc de fermer les écoles, mais aussi en intrafamilial. Il y a l'étude Comcord qui a montré que pour les plus de 40 ans, regardez, quand on a un un collégien à la maison, on augmente le risque d'être contaminé pour un adulte dans le foyer de 30%. Et quand on a un enfant tout petit de moins de 3 ans qui est contaminé, on augmente le risque d'être contaminé par cet enfant, évidemment, puisque là, les gestes barrières, on ne les maintient pas, on, on les touche tout le temps, on les embrasse, etc. Donc, le risque augmente énormément. Euh, donc, donc, voilà. Oui. Donc, tout ça, ce sont des arguments qui pourraient être en la faveur d'une vaccination. Après, en sa défaveur, ben, on va le dire et le répéter, euh, les enfants font rarement des formes graves. Euh, et puis, est-ce qu'il est Normal de vacciner les enfants pour protéger les adultes Parce que c'est ça le problème, c'est d'aller contaminer des adultes à risque. Donc est-ce qu'il est normal d'aller vacciner des enfants pour protéger les adultes qui ne le sont toujours pas Éthiquement, ça ne tient pas la route. Est-ce qu'il est. Alors en revanche. Il est normal et d'ailleurs la, l'Académie de médecine l'a recommandé de vacciner les enfants qui sont à risque. Hein. Ça, c'est, oui, c'est oui. ça, oui. Mais après, aller vacciner les autres. Après, il y aura une stigmatisation entre les enfants vaccinés et les enfants non vaccinés. Enfin, vous voyez, il y a quand même des, des arguments largement d'arguments en la défaveur pour l'instant. Parce que si on les vaccine, il ne faut pas se tromper. Euh, l'objectif, c'est simplement pour freiner la circulation du virus. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi améliorer les conditions dans les écoles d'aération, euh, les conditions sanitaires dans les écoles Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les tests On en parlera peut-être demain. Oui. Il y a des tests pour les enfants avec des petits tampons dans le nez qui semblent très efficaces. Votre
0: conclusion, Brigitte Favorable, défavorable
16: euh, Il est urgent d'attendre.
0: Il est urgent d'attendre pour les 5-11 Je... ans.
16: Oui, pour, pour l'instant, vraiment. Pour les raisons
0: que vous nous avez euh,
16: oui, oui, oui. Pourquoi se précipiter En revanche, vous parliez des décisions qui vont être mises sur la oui. table peut-être ce matin au Conseil de défense. Il y aura peut-être une avancée de deux jours, euh, des vacances de Noël peut-être, euh, ce qui est une, une bonne idée parce que c'est important de faire tester les enfants avant les réunions de famille de Noël.
0: Merci beaucoup, docteur Millot. Brigitte Millot.
16: Un petit oubli ce qui me semble très important, c'est qu'on attend les résultats de la pharmacovigilance parce que même aux états unis les enfants qui ont été vaccinés, il faut attendre deux mois après la fin de la deuxième dose pour connaître tous les risques d'effets secondaires. Donc dans les arguments pour attendre. Voilà un bel argument.
0: Effectivement, effectivement. Merci Brigitte. 8h49, restez bien avec nous. Bien sûr, sur CNews, dans un instant, c'est l'heure des points avec Pascal Pro et tous ses invités. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe. Restez bien sur CNews, belle journée à vous. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.